0: Alors bonsoir à, à toutes et à tous, euh, bon, je suis ravi de vous, de vous retrouver pour cette 186e rencontre. Ce soir, elle sera inédite, car euh, une fois n'est pas coutume, ce seront les libraires euh, de l'association Libraire en Seine qui mèneront les interviews. Libraire en Seine, je le rappelle, réunit 10 librairies indépendantes de l'Ouest parisien et cette association a ainsi créé le prix Libraire en Seine qui perdure depuis 2013 qui fait donc sa dixième édition cette année. L'an dernier, je rappelle que c'était Colin Niel qui avait remporté ce prix-là. et nous connaîtrons donc le 26 juin, le regagnant de 2022. Concernant les rencontres Vlil, elles existent depuis avril 2020, en plein confinement, où nous voulions justement mettre en avant des éditeurs indépendants et auteurs peu visibles par la profusion des sorties chaque semaine littéraires. Chaque semaine, une à deux rencontres sont ainsi organisées, qui sont ouvertes, gratuites, à tous, pour ouvrir vos horizons littéraires. Et donc, toutes les informations sont sur Ville.com. Elles sont également disponibles en replay et sur YouTube et en podcast sur toutes les plateformes existantes. Alors, passez cette brève introduction. Euh, si nous sommes réunis euh, ce soir, c'est évidemment pour que chacun puisse entendre les six auteurs finalistes du prix, libra... du, du prix pardon, Libraire en scène, qui seront donc présents ce soir et demain, pour que vous puissiez voter en toute conscience, si jamais vous aviez encore un doute euh, en janvier dernier, les libraires libraires en scène ont donc dé, euh, désigné six finalistes sur les 32 présélectionnés et vous aurez donc jusqu'à dimanche, euh, sous contrôle de Julie Bach qui est présente, euh, pour voter pour vos auteurs préférés et donc établir un classement des six auteurs. Euh, toujours sous contrôle de Julie Bach qui euh, fait partie de l'association, euh, je rappelle que la soirée de remise se déroulera le 26 juin prochain à l'île de Monsieur à Sèvres et vous êtes évidemment tous les bienvenus pour rencontrer les auteurs ainsi que les libraires de l'association. Alors on va débuter cette, cette rencontre avec trois des six finalistes ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à la fin des trois interviews, en levant la main, dans Réaction ou Participant, et nous avons ce soir donc la chance de recevoir trois auteurs. Mariette Navarro pour son livre Ultramarin aux éditions Kidam, Gouzel Yakina pour son livre « Les enfants de la Volga » aux éditions Noir sur Blanc et enfin Antoine Desjardins en direct du Québec pour son livre « Indice des feux » aux éditions de la Peuplade. Alors on va commencer avec Gouzel Yakina et Thibaut Raden de la librairie « L'écriture » à Vaucresson et Maude Mabillard qui est donc la traductrice et ce soir également traduira les propos de, de Gouzel. Thibaut, c'est à toi.
1: Eh ben, bonsoir tout le monde euh, je suis assez ravi d'être là, alors j'aimerais bien qu'on soit tous ensemble, ce serait vraiment génial dans une grande salle mais euh, merci Anthony de nous donner cette chance de pouvoir discuter un petit peu de ces bouquins euh, moi je vais vous parler et parler avec Cousette donc des enfants de la Volga qui est ici et qu'on voit un petit peu derrière Anthony euh, qui est un livre absolument fabuleux, alors l'histoire euh, je la fais assez rapide L'histoire, c'est l'histoire d'un professeur d'allemand en Russie, on est en 1920, dans une partie de la Russie qui est allemande, sous la demande de Catherine II au XVIIIe siècle, une grande partie allemande qui a émigré dans cette partie-là de la Russie. Et nous, notre professeur est un homme assez euh, taiseux. Au départ, je crois que la deuxième page ou la troisième page, on nous dit qu'il préfère écouter, ce qui est assez amusant pour un professeur. Et ce professeur-là va un jour devoir donner euh, cours à une jeune fille qu'il n'a pas le droit de voir, son père lui interdit, donc il lui donne cours à travers un rideau. Le jour où il la voit, il tombe évidemment amoureux d'elle, comme nous, on tombe amoureux d'elle, et là se lance une grande histoire. Alors c'est une grande histoire que je pourrais raconter, ça durerait des heures et ce ne serait pas le but, mais je préfère m'arrêter là quant au résumé du livre, parce que c'est extrêmement riche comme livre et, euh, et merveilleux. Donc moi, première question que j'aurais à poser à... Agouzelle ne concerne pas le livre, mais comment est-ce qu'elle écrit Parce que ce livre est une merveille littéraire et j'ai toujours cette question très curieuse, je pense, de lecteur amateur, c'est dans quelles conditions une écrivaine, la Agouzelle en l'occurrence, écrit
2: Alors, on n'entend pas Guzel encore. Guzel, вас ne
3: слышно.
2: pas. ne Je pense qu'il y a un problème de canal. Et
3: maintenant? Maintenant, Отлично. Я Je suis très теперь que vous вечер. maintenant. приветы из Bonsoir, je надеюсь, что наш Bonne soirée. Euh, je suis très heureuse de vous voir
4: et que vous m'entendiez. Bonsoir, euh, bonne salutation de Moscou, j'espère qu'on va réussir à dialoguer. Передо мной список вопросов, поэтому я часто буду смотреть вниз на этот список. Euh, J'avais reçu une liste de questions, donc je vais, vais parfois regarder euh, ma feuille. Et теперь я расскажу немного о том, как, собственно, я пишу. Et je vais commencer par vous, vous expliquer, comment j'écris.
3: Если говорить о бытовых условиях, то это совершенно обычный стул стоящий в комнате перед окном, желательно, чтобы в этой комнате не было голодных детей и животных. Все остальное
4: приложится. conditions conditions
3: Если же говорить более серьезно, то я пишу историческую прозу. все три моих романа, о советском прошлом, и, конечно, здесь важны два вопроса.
4: Первое –
3: это выбор темы, есть ли какие-то ограничения в выборе темы, и второе – это как собирать материал, потому что материал часто о тех страницах советского прошлого, которые замалчивались или о которых было недостаточно сказано ранее. Donc la première chose c'est quel
4: thème choisir et le deux, deuxième point c'est comment euh, rassembler du matériel pour écrire parce que c'est souvent du matériel sur des enfin les thèmes choisis sont souvent des des sujets ou des périodes dont on parlait pas ou dont on a trop peu parlé.
3: В первом отношении никогда до этого прежде я не испытывала никакого давления все темы были были выбраны мной никакой цензуры я не наблюдала ни на этапе редактирования романа на этапе выхода его
4: en ce qui concerne le choix du thème je n'ai jamais senti de pression ni de censure euh, j'ai toujours pu euh, à, à toutes les étapes y compris la rédaction euh, du livre et la sortie du livre choisir librement mes thèmes
3: Если же говорить о второй теме о сборе материала то я всегда стараюсь найти материал из первых уст где сами люди пережившие те или иные события рассказывают о них et
4: en ce qui concerne le choix des matériaux, j'essaie toujours de prendre des récits de témoins directs des événements, donc vraiment de première main, et, euh, et ces trois romans ont été écrits à partir de, de ces témoignages qui étaient, euh, qui
3: étaient accessibles euh, publiquement. В случае с романом «Дети Волги» идет речь о российских немцах и пришлось действительно читать в основном их тексты на немецком языке, а две книги даже выписывать по межбиблиотечному абонементу из Вены и Мюнхена. Это были книги иммигрантов, написанные по-немецки. En ce qui concerne les enfants de la Volga, il y avait beaucoup de matériel qui
4: était en fait en allemand. J'ai dû lire en allemand et notamment euh, prendre des documents dans des bibliothèques euh, à Vienne ou à Munich euh, d'allemands de, 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 de la Volga qui avaient écrit leur mémoire. J'ai dû apprendre... J'ai dû apprendre à lire l'écriture gothique.
3: une книгу я нашла в библиотеке в Москве. Et la dernière fois que le livre a été prêté était en 1946. Donc je l'ai le livre en main après 70 ans depuis la dernière fois que quelqu'un l'a pris en main.
4: Euh, and les livres que j'ai utilisé, je l'ai trouvé dans la bibliothèque de Moscou, Elle avait, ce livre avait été pris la dernière fois avant moi en 1946. Donc je l'ai eu dans les mains 70 ans après le dernier lecteur.
3: Mais donc,
4: je répète, tous ces documents que j'ai utilisés comme base pour mon roman, ce sont des documents qui étaient absolument accessibles, ce n'étaient pas des sources secrètes ou quoi que ce soit.
1: D'accord. Et alors, du coup pour raconter l'histoire des enfants de la Volga, Qu'est-ce qui l'a touché dans cette histoire? À partir de, de, de documents qu'elle a trouvés, euh, qu'est-ce qui a fait euh, qu'elle a voulu raconter cette histoire? Est-ce qu'elle a rencontré le personnage de Bach ou est-ce qu'elle l'a inventé?
4: Vous vous
3: На самом деле, Бах, конечно, собранный, сконструированный, придуманный персонаж. В литературоведении есть такой термин «маленький человек русской литературы». Мне показалось интересным построить роман, написать роман о немце, который был бы при этом маленьким человеком из русской литературы.
4: En fait, dans la littérature russe, il y a ce thème de, du petit homme, le c'est vraiment l'individu faible face à l'immensité. Et je trouvais intéressant de, de parler de ce petit homme euh, en, utilisant, en prenant un allemand, euh, qui, est, qui devient le petit homme aussi de la littérature russe.
3: Et il me semblé intéressant de faire ce petit, même un petit même, homme, à travers toutes les péripéties que traversaient les gens au début de l'histoire soviétique.
4: Et je trouvais intéressant de prendre cet homme petit, même minuscule, et de le faire passer à travers tous les événements qui ont bouleversé la Russie au début de l'histoire
3: soviétique. задумка, Mon
4: idée, c'était de prendre un, homme, un petit homme qui, en étant heurté aux grands événements de l'histoire, devient lui-même un grand héros. Donc, comme, comment il grandit à travers l'histoire ou à travers la confrontation avec l'histoire.
1: D'accord. Et du coup, est-ce que... Parce que c'est un livre, quand même, qu'il faut dire, est très, très romanesque, quand bien même on raconte une histoire avec un grand H. Est-ce que lorsqu'on confronte cet homme qu'on invente, est-ce qu'il se... C'est peut-être un peu métaphysique, mais est-ce qu'il se construit lui-même Est-ce qu'à travers son écriture, l'écriture de, de la pensée et la vie de ce personnage, est-ce qu'il y a des choses euh, qui sont arrivées et que nous on découvre dans notre lecture qu'elle n'a pas pensé Est-ce qu'elle euh, a quand même laissé l'imaginaire et le romanesque influer sur son écrit C'est
3: Ce personnage, il, конечно был сразу в том смысле, что роман изначально был задуман как роман о двух отцах.
4: Первый
3: отец это отец человеческий, главный герой Бах, который, у которого воспитываются двое приемных детей, девочка затем мальчик, и Бах отдает всего себя этим приемным детям и жертвует фактически своей жизнью ради того чтобы они продолжали жить. Le premier pair c'est
4: бар justement
3: c'est le père
4: de deux an qui élèvent deux enfants adoptifs qui va presque au sacrifice de sa vie pour qu'il
3: puisse vivre а отец второй это отец народов или вождь народов как официально практически именовали иосифа сталина российские газеты. Et le deuxième père, c'est celui que les
4: journaux soviétiques appelaient le petit père des peuples, c'est Staline.
3: Et очень сурово относился к тем детям в кавычках, Et qui
4: était très sévère avec ses entre guillemets, enfants qui étaient les habitants de
3: son immense pays. Вот на этом сплетении двух линий, очень человечного, очень теплого, очень сложного, все же жертвенного человеческого отца et et
4: donc le roman est conçu sur ces deux lignes qui s'entremêlent la vie de ce père euh, plein d'humanité kebar et le vie de, la vie de ce père euh, très cruel et
3: inhumain qu'est staline также заранее знала конечно что роман будет je savais aussi
4: que ce roman parlerait du silence et d'une génération qui s'est tue
3: потому что книга о молчащем герое, где-то на 50-й странице Бах умолкает, и до последней страницы не говорит больше ни слова. Это молчание символично, это, конечно, для меня символ того поколения, которое приняло на себя все тяготы ранних советских лет. Et évidemment,
4: pour moi, cette image de l'homme muet, c'est aussi une métaphore de, de cette génération qui, euh, qui s'est tue et qui a pris sur elle toute la, toute la dureté euh, du début de l'État soviétique.
3: Russie, appelés,
4: On l'appelle ainsi en Russie la, la génération silencieuse
3: qui s'est tue. Просто потому, что эти люди молчат и не говорят, не рассказывают, не рассказывали, они уже умерли в основном, о своем прошлом. Потому что эти люди умерли и не сказали, я говорю
4: о прошлом, потому что большинство мертвовало, не сказали о прошлом.
3: И один из главных вопросов романа – это можно ли молчать о своем трагическом опыте, как молчит Бах? Et l'une des questions du roman est, est-ce qu'on peut se taire et euh,
4: passer sous silence son, son expérience tragique comme le fait
3: Barr? Et,
4: et est-ce que le fait de se taire ne va pas euh, briser le lien avec la génération suivante, empêcher de l'aimer, empêcher l'amour de passer entre les générations
3: И ответ конечно однозначный, молчать нельзя нужно рассказывать о своем трагическом опыте
4: И pour moi, la réponse est il не faut pas se taire et il faut son иначе между поколениями случится трещина
3: generation да, эти вещи были известны заранее а какие то конечно уже в ходе написания романа что-то обогащалось более человеческими красками donc, ces choses-là, je les savais dès le départ,
4: mais évidemment, en écrivant le roman, euh, il y a des traits qui sont apparus et qui l'ont rendu plus humain.
1: Et est-ce que parmi ces traits qui sont apparus, et en faisant le lien avec ce qu'elle vient de dire sur les générations futures, est-ce que l'idée de transmettre euh, cette histoire et, euh, et tout ce que vit Barre par la littérature est arrivée d'elle-même ou est-ce que c'était déjà construit Parce que la littérature a une place extrêmement importante dans ce bouquin.
4: Идея того, что надо передать эту историю через литературу, это тоже было изначально или это появилось потом, потому что литература играет большую роль в этой книге?
3: Да, конечно, литература и даже, я бы сказала, больше фольклор, нежели вся литература в целом, сказки.
4: Bien sûr, la littérature a une place très importante et surtout, je dirais, le folklore les contes dans ce livre. Немецкая сказка насыщает весь романный текст les, euh, les contes allemands
3: remplissent tout, tout le texte du roman, метафор, сюжетными, сюжетными euh, à
4: commencer par de, petits, de petites expressions, de petites métaphores, et après par de grands, de grands thèmes qui se développent dans le texte.
3: Et héros героев зовут, par exemple, Goffman ou Grimm. Même certains héros s'appellent Hoffmann ou Grimm. Et ce n'est pas juste
4: pour amuser le lecteur, ce n'est pas juste des fioritures
3: stylistiques. Ce n'est pas juste expériment pour pouvoir la réalité de la allemande et la ce n'est pas
4: juste que j'expérimentais la façon de, de fusionner les contes allemands et les contes de la période soviétique, du début de la période
3: soviétique. Pour moi, c'est la métaphore principale du texte, le conte allemand. C'est une métaphore de la которая
4: soviétique, qui n'est pas parce qu'en fait, je parle du conte dans le sens du conte de fées euh, soviétique qui n'a pas pu se réaliser dans la
3: vie. Parce qu'au début, euh, par exemple, jusqu'au milieu
4: des années 20, beaucoup de gens croyaient euh, dans le conte que racontaient les soviétiques. Donc il y avait une espèce d'explosion d'enthousiasme.
3: Но после того, как Сталин пришел к единоличному управлению страной, постепенно стало понятно, что сказка сбывается вовсе не так здорово, не так ярко, как представлялось
4: людям. Uh, uh, les gens se sont rendu que le conte, enfin, que pas aussi féerique, se
3: И именно это наблюдается в тексте. Сначала в романе сказки немецкие сбываются, сбываются ярко, щедро. Et c'est ce qu'on voit
4: dans le livre, c'est qu'au début, les contes allemands, inspirés des contes allemands, ont l'air de se réaliser dans la vie, et tout se passe merveilleusement bien.
3: Mais après euh, la, la cassure de 1927,
4: euh, les contes commencent à se réaliser dans leur vision la plus cruelle et la plus mauvaise.
3: Et le grand héros Bach, qui écrit ces contes, ne peut pas никак на это повлиять. Tout comme les gens dans le pays soviétique n'ont pas pu influencer ce qui se passe en grande politique, ils n'ont pas pu influencer le soviétique.
4: Et le héros principal donc Bach, il ne peut qui écrit ces contes, il ne peut pas euh, influencer la façon dont il se réalise dans la vie, tout comme les habitants du pays n'ont pas pu influencer la façon dont le conte soviétique se réalisait dans la vie, n'ont pas pu influencer la politique.
3: Donc, on peut dire, si on,
4: on résume, que le roman parle du fait que le conte soviétique euh, n'a pas pu se réaliser euh, ni euh, dans la, chez les Allemands de la Volga, ni dans l'Union soviétique en général.
1: Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces contes ont une importance pour le coup Parce que, euh, en lisant le bouquin, moi, j'ai vu, enfin, c'était un conte que je lisais aussi. Il y a eu ce, ce côté merveilleux à lire. Et c'est la, la plupart des gens avec qui j'en discutais ont ce ressenti-là. C'est vraiment merveilleux. Je pense que c'est ce qui lui va le mieux. Et alors, dans euh, votre livre, vous avez réussi, nous, à nous faire vivre un conte. Mais est-ce que, en soi, aussi aujourd'hui, ce conte, enfin, ce genre de, de récit, a de l'importance ou pas et si ça on n'a pas est-ce que ça a de l'importance pour vous euh, en tant que personne et en tant qu'autrice de le raconter
4: oui. euh, nous et moi et autres quand nous lu cette livre nous a partagé cette scène une histoire c'est А насколько в России это тоже производит такой эффект? И насколько для вас, как для автора, важна сказка?
3: В России я рассказывала на всех встречах о том, что такое немецкая сказка. Кто-то понимал это с самого начала, а кому-то приходилось немножко подсказывать.
4: En Russie, j'ai raconté dans toutes les rencontres ce que c'était le conte allemand. Euh, certains comprenaient tout de suite, d'autres euh, mettaient un peu de temps à comprendre.
3: Но мне кажется, достаточно в тексте понятно, достаточно очевидно, тем более, что в тексте очень четко обозначен тот момент, когда сказки перестают сбываться хорошо и начинают сбываться плохо. И этот момент связан с тем, как Сталин превращается в вождя. Euh,
4: mais je crois que, que le rôle du conte est assez clair pour tout le monde dans le livre, parce que c'est vraiment la, le, le moment où tout change et est assez clairement indiqué, c'est-à-dire qu'au moment où Staline devient le grand chef, euh, le, les contes commencent à être négatifs.
3: En fait, pour moi, est dans les trois romans, dans les trois écrit les très important.
4: Euh, pour moi, euh, personnellement et dans tous mes livres, le, le mythe est très important.
3: me кажется что рассказывая об истории, à том que произошло непосредственно сейчас, à какое время назад, можно pas использовать métологический place того чтобы придать большую глубин de texte. Et je crois
4: que quand on parle de l'histoire de choses qui se sont passées il y a longtemps, on peut vraiment utiliser le mythe pour euh,
3: donner plus de profondeur. Et faire Pour que l'histoire ne soit pas racontée comme dans un manuel
4: avec juste des faits historiques, euh, mais qu'on arrive avec quelque chose qui est un peu hors du temps.
1: Et bien, en tout cas, c'est très réussi. Et euh, Je ne me suis jamais posé la question, mais là je me la pose un petit peu. Comment le livre a été reçu en Russie
4: А я себе еще не задал вопрос, но сейчас вдруг я подумала, как отреагировали на книгу в России.
3: Uh, именно на эту книгу дети Волги отреагировали в целом очень позитивно.
4: А улыбаюсь
3: я, потому что две другие книги, предыдущие, последующие d'autres romans, plus en fait, et très Et là, je souris,
4: parce
3: qu'en fait, mon
4: roman précédent et celui d'après, donc les deux qui entourent les enfants de la Volga, ont été reçus en Russie beaucoup
3: plus, avec beaucoup plus, des émotions plus contrastées. Mm -hmm. Le premier roman, «Zouliha открывait les yeux », qui aussi est aussi évoquée en édition de Noir Surblan, il в accusé советской de la histoire et en de la histoire de
4: donc mon premier roman, « Zou les cas des yeux », qui est aussi sorti chez Noir sur blanc, euh, on l'a accusé soit de blanchir le régime soviétique, soit de le noircir,
3: Et vous vous de, exemple,
4: de rendre les répressions trop littéraires,
3: ou de noircir la vie des Tatars, Ну, а в том, что касается последнего романа на Самарканд, он еще не переведен на французский, переводится как раз сейчас, вот этим занимается. Этот роман также очень по-разному приняли и очень диаметрально противоположно оценили.
4: Uh, et en ce qui concerne mon dernier roman, qu'on voit pour Samarkand, qui n'est pas encore sorti en français, qui est en traduction, il uh, y a eu aussi des réactions comme ça, extrême, uh, des deux côtés.
3: Mais les trois
4: romans pénètrent sur le territoire de la mémoire historique.
3: C'est un territoire très douloureux pour les Russes. C'est pour ça qu'on
4: peut comprendre qu'il y a des, des réactions très émotionnelles.
1: Vous avez dit que ils avaient accusé d'avoir rendu euh, régime soviétique trop littéraire. Et donc, en parlant de littérature, parce que je voudrais rebondir là-dessus, quand moi, j'ai lu ce bouquin, euh, première euh, réaction, première image euh, que j'avais en tête, c'était euh, comme si le livre avait été écrit à la, à la grande époque de la littérature russe, euh, comme si c'était un Dostoïevski ou un Tolstoï. Il y avait un côté immensément, immédiatement, euh, classique euh, dans sa littérature. Et je voulais savoir, euh, déjà, est-ce que ça vous parle ou est-ce que je dis n'importe quoi? Et comme même, est-ce que, enfin, est que ce sont des références pour vous quand vous écrivez?
3: Quand j'ai lu le roman, j'ai tout de suite rappelé
4: Tarstova c'est-à-dire la classique russe. Comment vous y réagissez et pourquoi c'est la classique russe classique
3: euh, Bien sûr, pour moi C'est classiques comparaison.
4: C'est très important, nous sommes
3: tous C'est livres que nous avons lus. un peu la terre. C'est un C'est très important la sommes tous un des la que nous la mais si on parle des enfants
4: de la Volga, quand je l'ai écrit, j'ai plus pensé à Bulgakov à un espèce de réalisme mystique.
3: Plus, конечно же, в романе, вшиты, просто вставлены кусочками, все сказки братьев Grimm. Non, sans compter qu'évidemment, il y a vraiment des morceaux, des contes
4: des frères Grimm euh, dans, dans le livre.
3: Причем именно в таких изначальных, не отредактированных, еще самых суровых, недетских, скажем так, версиях
4: j'ai pris dans leur version euh, les plus primitives c'est à dire euh, les plus les plus euh, brutes
1: d'accord bon, j'aurais un milliard de questions encore mais l'heure tourne du coup euh, je, enfin, vous êtes je vous laisse la parole parce qu'il me semblait que vous vouliez euh, dire quelque chose par rapport à à toute l'actualité et à vous
4: Ну, более бы еще Сейчас. много вопросов, но придется заканчивать потихонечку.
3: Вы, может, хотели что-то сказать про нынешнее время? Да, я просто хотела сказать пару слов о том, зачем вообще нам сегодня, в 2022 году, в 2022 году читать о событиях столетней давности, о советском прошлом, которое, казалось бы, кануло куда-то в лето.
4: Oui, je voulais parler du fait euh, vous expliquer pourquoi en 2022 on aurait on devrait on pourrait ou on devrait lire euh, des livres sur le passé soviétique qui
3: paraît si lointain. C'est que d'autant
4: plus qu'en ce moment, en cet instant même euh, des combats ont lieu en Ukraine, en Europe.
3: Et 5 миллионов, даже больше, 5,5 миллионов беженцев скитаются, и можно ли вообще в этих условиях читать, рассуждать, писать исторические романы о советском прошлом.
4: Donc, plus de 5 millions de, de réfugiés qui se déplacés, plus qu peut lire, sur le passé dans une situation pareille?
3: Мне кажется, что это не только можно, а что это нужно делать обязательно, это просто необходимо делать. Moi, j'ai l'impression que non seulement on peut, on doit, mais que c'est indispensable. Parce que, à mon avis, les
4: racines de ce qui se passe en ce moment, elles sont à trouver dans ce passé soviétique, dans ce qui s'est passé il y a 100 ans.
3: Мне кажется, что не умерла, что Et, в общем-то, мы сейчас, в России... Moi, j'ai l'impression que le soviétique n'est
4: pas mort et toujours vivant et que nous vivons dans les, dans le même état, donc de l'état euh, dans le même pays que celui qui était il y a 100 ans qui a été fondé
3: il y a plus de 100 ans. Не формально, а по сути. Donc pas formellement, mais euh, dans les faits. Потому что суть нашего государства, конечно, как мне кажется,
4: parce que notre État se définit surtout par les relations avec les individus qu'il peuple, et euh, c'est un État très puissant qui, qui est contre les individus faibles et le petit homme privé de droits. Euh, et, et ça c'était le cas en Union soviétique et c'est le cas maintenant
3: об этих крошечных
4: людях этих маленьких людях donc moi j'écris des romans sur ces gens
3: ces petits hommes, sur ces gens minuscules et pour moi décrire sur ce passé soviétique c'est un moyen
4: d'étudier non seulement ce qui s'est passé mais ce qui, il y a longtemps mais ce qui se passe aujourd'hui aussi
3: И такие вопросы, как, например, почему человек покоряется государственной машине, почему не сопротивляется, почему убегает от исторического процесса. Вот эти вопросы были пружинами для написания романа Дети Волги. Et des
4: questions comme pourquoi est-ce que l'homme accepte de se soumettre à la machine d'État, pourquoi est-ce qu'il qu'il essaie de d'échapper à un processus historique, pourquoi est-ce qu'il qu évite de parler tout ça, c'était c'est les choses qui m'ont poussé à écrire Les enfants de la Volga.
3: Et euh,
4: j'aimerais espérer que ce roman permettra aussi euh, à certaines personnes de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Russie. C'est tout. tout ce que j'avais à dire.
1: Eh ben, C'est le cas. Merci beaucoup à toutes les deux, à Gouzel et à toi, Maud aussi. Merci de la traduction. Et euh, le mot de la fin, après je, je passe la main. Euh, je voulais dire à Maud que tu as fait un travail de traduction qui est absolument formidable et qu'il faut toujours le noter. Donc, merci beaucoup. Et merci. Euh, je vous laisse à tous le, la joie de découvrir ce merveilleux bouquin.
4: J'ai juste une question. Vous ne voulez pas lire un extrait Oui, si, si, bien
0: sûr,
1: j'allais le lire. Bien sûr. Okay. Mm -hmm. tu, tu veux le faire, Maud
4: Est-ce qu'on lit un petit peu en russe On a pris un extrait tout court du début.
0: Parfait,
3: tout mm -hmm. fait. Mm -hmm. Отлично, да. Mm -hmm. Перед тем, как мы попрощаемся, почитаем текст, я хочу сказать большое спасибо за это мероприятие. спасибо, Тибо, и спасибо конечно, Мод, которая, avant de lire l'extrait et de laisser la parole, euh,
4: j'aimerais juste vous remercier pour l'invitation, euh, remercier Thibault, euh, et ma traductrice.
3: Можно читать? Mm -hmm. Волга разделяла мир надвое. Левый берег был низкий желтый, стелился плоско, переходил в степь, из-за которой каждое утро вставало солнце. Земля здесь была горька на вкус и изрыта сусликами. Травы густые, высоки, а деревья приземистые и редкие. Убегали за горизонт поля и бахчи, пестрые, как башкирское одеяло. Вдоль кромки воды лепились деревни. Из степи веяло горячим и пряным Туркменской пустыней и соленым Каспием. Какова была земля другого берега, не знал никто. Правая сторона громоздилась над рекой могучими горами и падала в воду отвесно, как срезанная ножом. По срезам меж камней струился песок, но горы не оседали, а с каждым годом становились круче и крепче. Летом и сине-зеленые от покрывающего их леса, зимой белые. За эти горы садилось солнце. Где-то там, за горами, лежали еще леса, прохладные австралисты и дремучие хвойные, и большие русские города с белокаменными кремлями, и болота, и прозрачно-голубые озера ледяной воды. С берега вечно тянуло холодом, и за гор дышало далекое Северное море. Кое-кто называл его по старой памяти немецким немецкий». Ну,
4: как la volga divisait le monde en deux. La rive gauche, basse et jaune, s'étendait toute plate jusqu'à la steppe, là où le soleil se levait chaque matin. La terre de ce côté était d'un goût amer, trouée par les sous-sliques. Les herbes poussaient hautes et drues, les arbres trapus et rares. Champs et melonnières couraient vers l'horizon, bariolées comme une couverture bakchire. Des villages s'éparpillaient au bord de l'eau. La steppe exhalait un air brûlant, épicé, de désert turcmène et de Caspienne salée. Personne ne savait comment était la terre sur l'autre rive. Des montagnes puissantes s'élevaient au-dessus du fleuve, puis retombaient à pic dans l'eau sombre, comme coupées au couteau. Le sable ruisselait sur les falaises, glissant entre les rochers, mais les montagnes ne se tassaient pas pour autant et devenaient chaque année plus abruptes et plus imposantes, d'un vert tirant sur le bleu en été à cause des forêts, blanches en hiver. Le soleil se couchait derrière ces hauteurs. Quelque part au loin, au-delà des montagnes, s'étendaient d'autres forêts fraîches futaies de feuillus et bois denses de conifères, de grandes villes russes avec des kremlins de pierre blanche, des marais, des lacs d'eau glacée d'un bleu translucide. Il venait toujours un vent frais de la rive droite, c'était le souffle de la lointaine mer du Nord que certains appelaient encore à l'ancienne « la grande mer allemande ». Ce C'était pas facile de rendre ça en traduction, je peux vous dire.
1: Merci, Merci.
0: Merci à tous les trois, Thibaut, Gouzel et Maude, qui en effet a fait une traduction, traduction formidable. Alors, on va passer au, au deuxième auteur maintenant en lice pour le prix Libraire en scène. C'est tout simplement Antoine Desjardins, qui logiquement devrait être présent. Bonjour. Antoine, comment Parfait. M'entendez-vous C'est bon, parfait. Euh, et donc, je laisse la parole à, à Thomas Auxerre de la librairie Lamandier à Puteaux, qui va donc euh, présenter Indice des Feux et, et dialoguer avec vous, Antoine, aux éditions de la Peuplade.
5: Ah, bonjour.
6: Eh ben, ben, bonsoir à tous. Euh, bonsoir à tous. Euh, bravo à, à tous les trois précédemment. C'était vraiment un super moment d'échange. Je pense que c'était très chouette de vous entendre. Euh, bonsoir, Antoine. Euh, petite précision pour tout le monde. J'ai une petite extinction de voix depuis hier, donc il y avait Julie qui m'accompagnait depuis tout à l'heure, qui pourrait être peut-être à un moment, si vraiment l'extinction perdure, pourrait être mon porte-voix à un moment. Mais normalement, j'ai pris ce qu'il fallait en petites pastilles au miel et en tisane de thym dans la journée pour être bon jusqu'à au moins demain. Mais bon, enfin, si des fois vous entendez mal, vous agitez les bras et, et, et on fera le nécessaire. Euh, ben moi, je suis ravi d'être avec vous, parce que malgré l'extinction de voix, je voulais... À tout prix être là et être avec Antoine. Euh, merci Anthony de, de nous permettre, euh, comme ça, de, bah de tous, euh, tous être là. Et, et, euh, et on a besoin, euh, bon, bientôt pour le 26 juin, de tous se retrouver. Mais déjà, se voir, euh, être aussi nombreux, euh, euh, voilà, ça fait vraiment chaud au cœur. Euh, moi, euh, en tout cas, à travers moi, l'équipe de la librairie Lamandier, euh, on, on, on a eu un énorme chouchou cette année. Euh, bah le chouchou, c'est Antoine, hein, donc c'est indice des feux. Euh, je dis un, un gros chouchou dans l'équipe parce que vraiment, ça a été, euh, et c'est n'est jamais le cas, ça a été un coup de cœur collégial. Euh, ça, ça arrive tellement peu de fois... Euh, dans une, euh, dans une carrière de, de librairie ou en tout cas dans une équipe euh, que du coup, on ne s'est même pas posé la question euh, on s'est dit, bah, voilà, nous, euh, notre coup de cœur euh, pour le prix, c'est celui-ci alors, c'est un livre euh, étonnant je vais essayer sans trop euh, tout vous raconter mais euh, de vous en parler et puis bah, après, on, on demandera des, des choses d'Antoine euh, Indice des Feux, c'est un recueil de nouvelles euh, c'est un recueil de nouvelles qui euh, d'une façon ou d'une autre euh, vous touchera. Moi, ce sont des nouvelles qui m'ont toutes touché différemment. Ce sont des nouvelles qui se passent de façon assez contemporaine. On est dans le... Enfin, même si ce n'est pas toujours dit, mais moi, c'est comme ça que je l'ai que, que, que eu en tête. On est dans un Québec euh, contemporain. Euh, ce sont des, des nouvelles qui, qui racontent euh, des sujets un petit peu graves parfois, mais qui sont toujours, à mon sens, extrêmement lumineux. Ça, c'est un petit peu la prouesse de ce livre. Et si vous voulez, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque histoire, même si après on pourra, on pourra voir ça ensemble. Il euh, y a une histoire qui parle, qui parle d'un accomplissement personnel euh, quelqu'un qui va décider d'avoir un chemin de vie et puis qui va peut-être changer euh, il y a une histoire d'un un type qui est, qui est dans un bus un petit peu aviné la soirée a été compliquée, et il s'arrête un petit peu au hasard et puis finalement euh, il va se rendre compte que c'est pas forcément le bon arrêt et, et voilà il y a une sorte de suspense bon, on sait pas trop où est-ce qu'on est il y a un couple euh, qui, euh, voilà, qui, qui pense à avoir un enfant on parle de maternité, paternité on parle de baleine on parle de maladie, on parle d'amour, on parle de mort euh, dans, ce, dans ce recueil. Et euh, bah, comme je vous disais, moi, moi et toute l'équipe de Lamandier, euh, vraiment, on a été secoués, on, euh, on s'est pris, pris le livre, notamment la première nouvelle, en pleine figure. Et euh, ce qui est assez extraordinaire, et après je vais poser mes petites questions, c'est que euh, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu et qui ont la chance de ne pas l'avoir encore lu, c'est que même une fois que le livre est refermé, euh, si vous voulez c'est un livre qui va vous habiter euh, quand j'en parle avec les lecteurs euh, est, on n'est pas tous sur la même histoire, on n'a on pas tous le même cheminement non plus dans, dans le livre on ne reçoit pas tous les nouvelles de la même façon mais ce qui est sûr c'est que c'est un livre qui laisse une trace et même refermé voilà, je pense qu'il vous accompagnera alors voilà, ça c'était mon, mon petit laïus de départ euh, au niveau des questions euh, mon, mon cher Antoine euh, moi j'ai envie de de te demander, de toi parce qu'on s'est déjà rencontré une fois. Euh, pourquoi en fait des nouvelles Parce que pour, pour faire très court, c'est pas un genre très courant. Euh, euh, en tout cas, en France, c'est pas un genre. Enfin, c'est courant, mais c'est pas très lu. Et, euh, et toi, euh, bah moi, j'ai envie de, de savoir pourquoi est-ce que tu as décidé d'écrire des nouvelles.
7: Euh, D'abord, bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend Oui.
0: C'est bon, c'est bon, Antoine.
7: OK. Ben J'ai eu des petits pépins de technologie disons, dans la dernière heure, donc je suis, je suis heureux d'être avec vous. Donc, pourquoi la nouvelle? En fait, c'est assez simple. Euh, je réponds la même chose à chaque fois qu'on me pose la question. J'ai essayé d'écrire un roman, euh, un roman écologique qui touchait à toutes sortes de problématiques à la fois. Et puis, c'était euh, un livre atrocement mauvais qui euh, allait partout et nulle part à la fois, qui n'avait pas de colonne vertébrale, qui... Euh, qui n'était pas agissant, qui ne touchait pas la cible du tout. En fait, c'était trop confus, trop de choses à dire à la fois. Et puis, une fois que j'ai constaté que ce roman était merdique, je l'ai pris et je l'ai mis à la corbeille à sa place. Donc, je ne l'ai jamais relu par la suite. Et euh, j'ai dit à ma copine, j'en je ai marre, je vais écrire des, des petits trucs puis on verra bien où ça mène. Et puis, euh, ça m'a mené à Indice des feux. Donc, j'ai écrit une petite histoire à la fois. Euh, en segmentant les sujets, en segmentant les thématiques. Et puis, euh, c'est ce que m'a donné la, la nouvelle, en fait. Elle m'a permis d'aborder l'écologie de beaucoup d'angles différents dans un même livre. Donc, oui, recueil de nouvelles, entre guillemets, mais pas vraiment, en fait. Pour moi, ça se lit davantage comme un roman. C'est simplement que j'ai fait confiance à l'intelligence des lectrices et, et des lecteurs en n'allant pas euh, tisser les liens à leur place, en n'allant pas... Utiliser des béquilles entre chacun des, des textes. Par exemple, ah, « ils sont tous les membres d'une même famille. » Ou ah, « il y a un, un texte en italique très court sur une demi-page entre chacune des nouvelles. » Et après, on dit « Ah, voilà, c'est un roman. Euh, » Il y avait un, un petit liant comme ça. Ça, ça m'emmerdait. Je trouvais que c'était prendre les gens pour des imbéciles. En fait, je trouvais qu'il y avait davantage d'oxygène, de place pour la réflexion aussi, en allant donner aucune explication. Mais en créant, en fait, un livre qui est comme un écosystème, en fait. Moi, je le vois comme un écosystème textuel, c'est-à-dire que tous euh, les animaux qui sont, tous les personnages qui sont, tous les lieux qui sont ont des interactions euh, et puis des, re des relations parfois très évidentes, parfois euh, extrêmement dures à expliquer, parfois mystérieuses. Mais euh, on sent bien que tout ça agit comme un grand système et puis que ce livre n'est pas un recueil de nouvelles, parce que ce ne sont pas des, des, des textes qui ont été recueillis ici et là, placés sous une même couverture, mais c'est vraiment un projet. On pourrait dire un livre, n'est-ce pas? Si on allait, on osait jusqu'à là, on pourrait dire que c'est un livre qui a été réfléchi vraiment comme un unique projet. Et je trouvais intéressant que justement l'écologie soit, oui, le thème principal, mais que <rire> l'écologie est jusque dans la forme, en fait. Donc, donne à son livre une forme différente, en fait, avec un tas de petits textes, un tas de petits personnages qui, euh, voilà, habitent cet habitat d'un des peuples.
6: Ben, je, ah oui, alors, cette idée d'écosystème, en tout cas, de, de, de biodiversité, euh, euh, oui, tu as, as raison de, de, de parler de ça, c'est exactement euh, euh, ce qu'on ressent euh, quand, on, quand on te lit. Oui. Euh, après, je, je reviens un petit peu sur la, sur la fin de ma question. Euh, tu, enfin, parce que je sais qu'au Québec, c'est beaucoup plus populaire les nouvelles euh, qu'en France, ou en tout cas euh, dans les pays hispaniques ou, ou dans les pays euh, 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 anglo-saxons. Euh, tu t'attendais à, à quel accueil euh, pour... Euh, malgré leur, leur homogénéité et bien sûr l'ensemble euh, pour des histoires comme ça euh, un petit peu segmentées on va dire euh, tu t'attendais à quel accueil pour, pour la France
7: j'avais aucune attente en fait moi je pensais, euh, en fait, je pensais que ça fonctionnerait pas du tout donc j'ai été très étonné en fait du, de la réception j'ai été très étonné de, de cette ouverture d'esprit aussi des gens d'aller de, découvrir non seulement un livre québécois écrit aussi avec une langue québécoise euh, différente et qui en plus euh, euh, prend une forme différente et, catastrophe absolue, il y a de la nouvelle. Ah non, <rire> pas la nouvelle. Pourtant, euh, pourtant, la nouvelle est un art magnifique. Hein. Je, je dis toujours, la nouvelle, c'est comme un, un espresso, puis le roman, c'est comme un allongé. On aime les deux, on a besoin des deux euh, à différents moments pour différentes raisons. Donc, pour moi, il n'y a jamais eu... J'ai jamais ressenti le besoin de m'excuser d'avoir fait des nouvelles parce que j'adore, en fait. Je suis fan de Murakami, de Alice Monroe, Lucia Berlin, Raymond Carver. Donc, il y en a beaucoup. Il y a une longue tradition, surtout dans le monde anglo-saxon, en fait, où c'est vraiment un genre établi, c'est un genre majeur. Hemingway l'a emprunté. Tous les plus grands, toutes les plus grandes autrices et les plus grands auteurs américains en sont passés par là. Mais je savais qu'en France, mon éditeur m'avait dit. Ça se pourrait que ce soit déçu. Hein? En général, on, on vend environ une centaine de copies, puis voilà, hein? c'est comme ça pour la nouvelle. J'ai dit, bon, ben OK, ce sera ce que c'est. Ce, ce que en fait, même si moi, à mon sens, ce n'est pas un recueil de nouvelles, mais j'avais donc une certaine appréhension côté français. Je pensais que le livre allait vous tomber des mains, pour être franc.
6: Non, non, alors, rassure-toi, hein, il est tombé des mains de personne, et je crois même que ça va peut-être faire des, 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 des vocations et des petits, en tout cas à l'amandier, euh, pour des textes qui ne sont pas des, des romans typiques, 200 pages, un petit peu germano on va dire. Euh, donc, à mon avis, on, 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 enfin, du côté de l'amandier, on est sur la bonne voie. Euh, tu, tu disais qu'il euh, euh, bon, y avait une partie qui était à mettre à la poubelle, que tu l'avais écrit euh, que tu avais écrit l'ensemble sur euh, de nombreuses années. Euh, ouais. C'était quoi un petit peu ton point de départ ou en tout cas d'où est-ce que d'où est-ce que tout est parti, en fait, Antoine?
7: Oh là là, ça c'est ah, une, oui, hein. <rire> une autre question quand même. Hein. Donc euh, hé là là. Mais en fait, je pense que la préoccupation écologique, je l'ai toujours eue. Euh, J'étais un enfant éco-anxieux avant que le mot éco-anxiété existe, avant que le mot solastalgie existe. Donc moi, j'avais une sorte d'angoisse latente que j'étais incapable de nommer. Donc ça, je pourrais dire, c'est certainement le départ parce que ça explique également pourquoi le, le sujet de la crise écologique m'interpelle autant. En fait, c'est parce qu'il m'habite, c'est parce que je vis avec, c'est parce que l'éco-anxiété est euh, mon animal de compagnie. Ce euh, pas mon préféré, là, mais on, on discute au euh, quotidien <rire> ensemble, moi et l'éco-anxiété. Comme un chat, des fois, il, il part dans la ruelle et je ne le revois pas, puis ensuite, euh, il veut absolument se frotter à moi tous les jours. Donc, je dirais que c'est vraiment le début, mais ensuite, j'ai commencé ma carrière comme enseignant au niveau primaire. Je ne sais pas ce, comment on dit exactement en France le, le niveau primaire, mais disons de, des enfants de 5 à 12 ans. Euh, puis un jour, on a visionné avec des élèves d'environ 11 ans, mm -hmm. je dirais, des élèves de 11, 12 ans, on a visionné un documentaire en classe euh, qui est le documentaire Chrome, qui était sorti, je crois, aux alentours de 2000. 11 2010 je ne me souviens plus, je ne veux pas dire n'importe quoi. Euh, mais donc, ce documentaire avait laissé euh, les élèves dans un état euh, pitoyable. En fait, j'avais l'impression que ça... Ouais, j'avais ressenti cette gifle en plein visage euh, d'enfants de 12 ans qui se disent, Bien, on a quoi 5 ans pour, pour, pour renverser la situation. Dans cinq ans, même pas, je ne suis même pas majeur, je ne peux même pas voter. Je n'ai même pas entamé les études universitaires, donc je trouvais qu'il y avait cette espèce d'urgence chez la jeunesse de, ben, de s'attaquer à ce problème, mais elle est à une impuissance totale, euh, étant donné l'âge, étant donné justement le, le poids démocratique euh, qui n'existe pas, etc. Euh, donc ça avait commencé comme ça il y a, il y a plusieurs années. C'était aux, en, aux environs 2012 ou 2013 que la préoccupation avait commencé à vraiment grandir. Je m'étais dit, il faut donner voix à cette détresse, il faut donner, faut donner voix à ce, à ce conflit. Et puis, euh, voilà, je n'étais pas capable de le faire dans mes fonctions d'enseignant, alors j'ai balancé la profession <rire> et je suis allé vers l'écriture. J'avais toujours eu envie de le faire, mais c'est je pense que j'avais trop peur. Mais ensuite, donc durant des années, j'ai commencé à grigouiller des trucs assez mauvais, comme je vous ai dit, <rire> toutes sortes de, de dystopies mal écrites, de, de, de Apocalypse, apocalypse mauvaise, etc. Mais de fil en aiguille, bien, il est apparu un petit texte, et fin du monde, le premier, et puis un autre, puis le et puis un autre. Et ensuite, j'ai commencé à comprendre que, voilà, la, la forme du livre était là, que c'était le sujet, et que c'était une façon pour moi de m'impliquer puis de donner voix Ouais, à cette détresse des jeunes que j'avais que j'avais côtoyés longtemps et que je continuais à côtoyer, mais comme enseignant suppléant. Donc, je n'étais plus là à temps plein à ce moment, mais je retournais les voir et tout. Puis c'est ça, la préoccupation environnementale, en particulier au Québec, elle est très forte. Chez les 18-35 ans, c'est plus de 80 des Québécois oui. qui, qui ressemblent de léco anxiété Donc, c'est énorme. Et puis, voilà, je pense que c'est à cause de ça que le livre est né à cause de ça, ou disons, euh, ça fait partie de ce contexte qui a donné naissance au livre. Donc, euh, toutes sortes de facteurs personnels euh, ou, euh, et extérieurs.
6: Bah, de toute façon, on, on sent qu'il y, qu y a beaucoup de choses euh, qui sont empruntées. Tu, tu as dit toi-même, il y a l'idée voilà, de se, se projeter dans ce livre aussi. Euh, on sent qu'il y a des choses, j'imagine, assez personnelles. Euh, moi, j'entends tout ce que tu dis. Euh, tu parlais tout à l'heure de la différence entre la France, le Québec, euh, ton éditeur, alors donc l'édition La Peuplade, hein, euh, formidable pourvoyeur de, de très bonnes munitions de lecture euh, en France. Euh, comment, pour parler un petit peu des, des, des différences, euh, comment est-ce que vous avez organisé euh, les nouvelles J'ai cru comprendre qu'il n'y euh, avait pas exactement le… Enfin voilà, l'éditeur français t'a dit non, non tu parlais de la première nouvelle qui est extrêmement forte et, et euh, bon, je n'ai pas trop en parler sinon je vais, je vais pleurer ou enfin, au rire aussi parce qu'on rit aussi dans cette première nouvelle mais, mais comment vous avez organisé ça pour, pour l'idée de pas forcément toucher un lectorat français mais, ouais. mais pour que le livre ait un vrai impact
7: ouais, euh, ouais. la première nouvelle elle est plus dure donc on est dans un contexte de maladie donc c'est un jeune adolescent euh, âgé d'une quinzaine d'années, qui se retrouve euh, du jour au lendemain à se faire annoncer en fait, qu'il y a une leucémie et que non seulement il a la leucémie, mais qu'elle est déjà à un stade avancé et puis euh, bon, sa vie prend le, prend le bord. Et donc, c'est un, un texte qui est écrit dans un Québécois libre, <rire> je dirais, donc dans un vraiment. On appelle ça le joual, en fait, la, la langue québécoise, on dit c'est le joual, donc c'est vraiment cette langue métissée avec l'anglais avec un vocabulaire qui lui est propre, euh, une liberté, une franchise, une force aussi. C'est pour ça que je l'ai écrit de cette façon. Et donc, moi, ce texte en particulier, qui est très, très, très près de mon cœur et que j'adore et dont je suis très fier, je l'avais mis au centre euh, du, rec du recueil, en fait. Entre autres, parce que je trouvais qu'il était peut-être un peu dur pour commencer, mais aussi parce que j'avais peur que le public français, justement, entre dans un livre très franchement situé dans le Québec, autant dans la langue que dans la géographie, etc., et qu'il et qu y ait un effet repoussoir ou euh, que ce soit quelque chose qui rebute les lecteurs et que, justement, ils prennent le livre et qu'ils le lancent au bout de leur bras. Donc, moi, c'était un peu mes attentes. Mais euh, non, en fait, c'est Julien Delorme je dois... Julien, il faut le saluer, Julien Delorme a pris cette décision, en fait, et moi, je lui ai fait confiance. Il m'a dit, Antoine, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on a écrit. En fait, c'est ton texte le plus fort. Tu le mets au début, tu ouvres avec. Tu, tu sais, On ne va pas s'excuser de, de, de ça. C'est le texte le plus marquant. Oui, il, est, il a une certaine disons, force de frappe. On va, on va dire que c'est un peu comme une, une gifle. Mais ça reste le, le texte le plus fort. Donc, peut-être que ça pourrait créer un impact. Et justement, au contraire de, de ce que tu crois, au lieu de repousser, ça pourrait interpeller. Moi, j'ai dit, ben, chacun sa profession, chacun ses talents. Moi, j'écris. Cette personne connaît le milieu du livre bien mieux que moi. Donc, euh, j'ai dit, ben, allons-y. Simplement, euh, vraiment, c'est même, pas moi qui ai décidé de l'ordre à la fin. J'ai fait confiance à, à mon éditrice Mylène Bouchard et à Julien Delorme. Et puis, euh, ils se sont entendus. Moi, Après, évidemment, ils m'ont demandé mon approbation. Mais à ce stade, j'étais vraiment davantage dans la confiance. J'avais envie de faire, ouais, ça, de, de faire confiance aveuglément à des personnes qui connaissent leur boulot. Et puis, euh, je n'avais pas à leur expliquer leur travail. Je me suis dit, ben, allons-y. On, on a décidé de travailler avec eux. Alors, euh, on y va. Et donc, on a mis cette nouvelle au début, qui est une claque en plein visage. Et puis, ensuite, ça va de façon euh, progressive s'adoucir jusqu'au centre avec Feu Doux. Et la nouvelle, je pense, la plus tendre, la plus ouais, la plus proche d'un amour et tout ça, où il y a moins de noirceur. Et ensuite, ben, vous verrez en le lisant hein,
6: jusqu'au ah, <rire> pas tout en Antoine, attention. Après, enfin, ceci étant, hein, je disais que c'est une claque en, en plein visage, et tu le dis aussi, c'est une gifle. Après, il ouais. y a aussi des moments très drôles, il y, a, il y a cette vivacité de la langue. Alors, ça qui parcourt euh, tous les textes, euh, parce qu'il bon, y a aussi un glossaire à la fin. Nous, c'est ouais. petite remarque hein, pour, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Moi, j'ai deux clients québécois à la librairie euh, qui m'ont dit, alors je ne vais pas faire l'accent, mais, mais qui m'ont dit, mais c'est marrant, on n'imagine pas que vous puissiez tout comprendre. Alors, je ne bah, sais pas si j'ai tout compris, mais... Euh, mais euh, je me suis tout reçu en tout cas mais, euh, mais euh, en tout cas c'est extrêmement euh, on, on voit tout, c'est extrêmement imagé et très vif euh, tu parlais des, des autres nouvelles, moi je trouve que aussi le, le tour de force quand même de ton livre euh, c'est pas juste euh, euh, d'avoir une, une énorme claque au début puis après, je dirais pas de s'effondrer mais que ça soit moins fort, c'est à dire que et là tu, tu vas peut-être parler mais il y a de la douceur, il y a, y a de la nostalgie, il y a Enfin, y a, y a, voilà, on, on est quand même sur, euh, euh, sur une maîtrise euh, du rythme, euh, du sens. Moi, j'avais euh, une question peut-être un petit peu générale. Alors, j'ai des questions euh, peut-être pas faciles, hein, je suis désolé. Mais euh, moi, je voudrais savoir si tu es quelqu'un qui pense que la littérature peut changer le monde.
7: Oh là là euh, Non, elle ne peut pas changer le monde, évidemment. Donc, ce serait grossier. Mais... Parce qu'en fait, qui peut changer le monde? Personne. Qu'est-ce qui peut changer le monde? Rien. Donc, déjà, c'est une bonne réponse en partant. Changer le monde, sauver le monde, mon dieu, c'est immense, c'est trop. Mais est-ce que la littérature peut participer à un changement? Certainement. Absolument. Sans aucun doute. Et je pense qu'elle le doit, en fait. Euh, mais ça, c'est une, une, une opinion très personnelle. Chacun peut habiter l'écriture euh, comme elle ou ou comme il veut, euh, à chacun sa façon, mais en tout cas, moi, j'ai pas le temps de jouer. <rire> euh, <rire> moi, moi, j'ai balancé la carrière, j'ai balancé l'argent, j'ai balancé la stabilité, j'ai tout balancé pour écrire, et donc, j'ai l'impression que je me dois à moi-même d'avoir du plaisir dans ce que je fais, de, de, de faire le mieux, mais aussi, et ça, c'est peut-être la manière dont j'ai été éduqué, c'est très subjectif comme réponse, mais moi, je ne suis pas là pour jouer. Moi, je veux écrire un livre qui puisse toucher de façon, de façon forte et, et peut-être, ben, ça c'est un espoir que j'ai, mais de, de façon durable, de, de marquer, d'habiter après avec des images, avec des comparaisons, avec des points de vue. Et donc, c'est pour ça aussi que, pour revenir un peu à l'introduction de, de cette question ou peut-être au commentaire qui, qui le précédait, il y a un ensemble, il y a un éventail d'émotions et c'est très volontaire, en fait, ce livre multiplie les points de vue, multiplie les émotions, multiplie les sujets, les thèmes, les problématiques et aussi les réactions face aux problématiques. Il y en a qui sont très bonnes, d'autres très mauvaises, d'autres on ne sait pas trop quoi en faire, euh, des personnes qui sont confuses, des personnes qui sont désespérées, des personnes qui comprennent finalement pas grand-chose et sont davantage dans le déni, donc dans une sorte de... Ouais, de refus du réel ou, euh, ou tout ça. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça, ça participe à ce, qui, à ce qui est la force de la littérature, à mon avis. Donc, c'est d'être un vecteur de sensibilité, un vecteur de réflexion. Donc, j'ai dit au début, on fait confiance aux lectrices, on fait confiance aux lecteurs de se faire une tête, de ne pas se faire dire, il faut recycler, il faut cesser d'utiliser le plastique, il faut Réduire notre empreinte carbone. Ah bon? Vraiment? C'est une première pour moi. Hein? Donc moi, quand je, je me fais dire quoi penser dans un livre, je le prends, je le lance par la fenêtre, c'est terminé. Notre relation est, est terminée. Non, mais c'est vrai. Donc je pense que c'est ça la force de la littérature, c'est d'aller frapper, d'aller toucher, d'aller déranger un peu, mais ou des fois vraiment juste de toucher avec des émotions très positives aussi. Mais, mais de forcer à, rece à recevoir quelque chose, et en particulier sur la question environnementale qui nous laisse quand même euh, dans un état d'ébêtement parce que c'est énorme, parce que c'est terriblement problématique et un peu effrayant, bien, je pense qu'à ce moment-là, quand la littérature réussit à nous faire sortir de l'apathie et à nous amener plutôt ouais, vers des réactions qui sont émotives et à aller travailler le corps, à aller travailler l'imaginaire, aller travailler la façon dont on se projette dans l'avenir, le regard qu'on a sur notre passé, euh, aller raisonner au niveau peut-être d'une mélancolie partagée, euh, d'émotions partagées, euh, travailler aussi sur des expériences universelles. Je pense que tu en avais parlé peut-être un peu au début, donc divorce, déménagement, euh, mmh. fond d'une famille, euh, des trucs, disons qu'on on va dire... Ordinaire, entre guillemets, la vie en général sur Terre, c'est une chose extraordinaire. Là. Mais bref, le, le petit quotidien ordinaire de monsieur, madame, tout le monde en Occident. Donc, on prend ça comme pivot et ensuite on les travaille et ça, ça nous permet d'entrer en dialogue sans se faire dire quoi que ce soit, sans se faire expliquer quoi que ce soit, sans se faire faire la morale, mais simplement entrer en relation avec ce qu'on vit déjà. Donc, ça nous donne une espèce de rebond, ça vient nous travailler et c'est là que la littérature participe. Au changement, c'est là que la littérature nous remet en mouvement, nous remue, nous dérange. Nous... C'est ça son rôle. C'est petit, mais c'est prodigieux. <rire> Donc, ça ne sauve pas le monde, ça ne change pas le monde, mais ça nous remue, ça nous force à réfléchir, ça nous remet en mouvement, ça nous dit pas, ah oui, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être quelque chose pour moi. Donc, j'y suis, ça parle de, de quelqu'un d'autre, mais ça parle de moi aussi. Donc, je pense que ça peut être ça, le, le rôle de la littérature, qui est infime, mais qui n'est pas négligeable. Je ne pense pas, en tout cas. C'est peut-être un enthousiasme très naïf, mais je m'en fiche, en fait. Moi, j'habite cette position, je l'assume, puis euh, voilà.
6: Bah, écoute, moi, je, je, je bois tes paroles. Hein, je, voilà, je, je vote à 100%, euh, Antoine. Euh, peut-être une, une toute petite et dernière question euh, à, à, avant euh, ta lecture. Euh, euh, tu Voilà. Et, je, je sais que tu, 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 tu écris et du coup, comme tu as dit que tu as tout balancé, ben là, faut, voilà. <rire> je sais que tu, tu écris là, de, de, de fait, euh, est-ce qu'on a une petite chance d'avoir quelque chose, euh, un écrit euh, rapidement, euh, Antoine?
7: Donc, un prochain?
6: Ouais, ouais!
7: <rire> Il y a quelque chose qui couvre, mais je travaille lentement, donc euh, je ne veux pas brusquer trop le truc, mais... Euh, oui, donc j'ai un livre qui est, disons, sur le, en anglais, on va dire sur le back burner, sur le petit rond de poils à feu doux, justement mmh. pour faire quoi la nouvelle que je vais lire en plus, c'est drôle. Mais donc, il est, ouais, un petit bouillon. Hein, il, on l'oublie, on va, on va faire les courses, il, il mmh. bouillonne un peu au fond. Donc ça travaille euh, l'éco-anxiété en particulier, les problèmes de santé mentale autour de la crise écologique. Et puis j'ai pas envie de dévoiler la forme. Oui, et bon de dévoiler trop parce qu'en fait, j'essaie ce sera très difficile à faire, hein, mais je vais essayer de faire autre chose, en fait, d'aller encore une fois dans une littérature qui parle de crise écologique, mais d'une façon que pour le moment, du moins, je n'ai pas lu. Donc, euh, j'aimerais euh, voilà, ouais, retourner sur ce sujet, mais y aller avec quelque chose de très personnel, euh, intime, et puis euh, vraiment travailler l'aspect santé mentale, mais sans que ce soit euh, nécessairement obscur, en fait, au contraire, montrer comment peut-être l'éco-anxiété peut être oui, euh, un état souffrant, mais également une, une sorte de voie aussi pour nous montrer ben, cette, cette émotion nous indique quelque chose. Elle est un, un symptôme de quelque chose. Et peut-être qu'en fait, si on plutôt que de la nier, ben, peut-être si on l'habitait un peu, ce serait souffrant, mais on pourrait aller ailleurs ensuite. Donc, euh, c'est un peu l'angle que j'ai envie de prendre dans le prochain livre. Mais à quoi ça va ressembler?
6: Ouais. <rire> vous,
7: vous avez probablement une meilleure idée que moi. <rire> J'en ai aucune idée, vraiment.
6: Bah écoute, nous on, on, on attend, hein, on attend de, de... ferme mais prends ton temps, hein, voilà. prends, ton ouais, temps, ouais. temps prends le temps qu'il faut. Et euh, bah, en tout cas, merci, euh, bah, voilà, merci pour toutes ces réponses. Euh, merci euh, bah, d'être voilà, euh, disponible et, et, et de dire tout ce que tu as à dire. C'est vraiment super chouette. Euh, bah, du coup, je te laisse la conclusion et, et je te laisse lire un extrait. Là. Parfait. <rire>
7: je, vais, euh, je vais vous lire quelque chose. J'espère que je vais lire assez, euh, à voix assez haute. Sinon, euh, vous me ferez signe que, que je dois parler plus fort. D'accord Donc, c'est une lettre dans le, la nouvelle feu doux, en fait, qui rassemble deux frères. Donc, l'un est beaucoup plus vieux que l'autre et lui a servi un peu de, on pourrait dire, de père de remplacement. Donc, un, un père un peu absent remplacé par le fils aîné qui euh, a un, un jeune frère, en fait, qui emprunte un virage. Inattendus et qui euh, de petits prodiges de l'école, de première de classe, de, de, qu'on qu voit comme futurs PDG de grandes compagnies ou euh, disons futurs génies scientifiques, euh, justement balance tout, laisse tout tomber et prend des drôles de décisions en fait qui vont contre contre, euh, on pourrait dire à rebours de ce qu'une société de consommation euh, capitaliste nord-américaine attend des individus. donc... Euh, à ce moment, le jeune frère écrit à son plus euh, vieux frère pour lui dire ben, pourquoi il a quitté. Et puis, euh, voilà, je vous, je vous lis un extrait de cette lettre. Cher Cédric, commençons par l'essentiel. Je vais bien. En fait, je me sens mieux que jamais. Libéré. Je m'excuse de ne pas t'avoir averti de mon départ de Montréal. Je savais que si je te dévoilais mon plan, tu essaierais de me convaincre d'y renoncer, de rester auprès de vous, Peut-être même de me faire interner. C'est une joke. Je craignais que tu me demandes, comme les parents le font depuis des années, de cesser mes enfantillages, de me trouver un vrai travail, une vraie maison, une blonde, ça, ça veut dire une copine en québécois, une blonde, <rire> de me caser, de me faire une vie, une vie normale, sachant pertinemment qu'une telle conversation ne nous mènerait nulle part que d'aucune manière tu ne parviendrais à me faire changer d'idée, j'ai décidé de nous sauver du temps, de nous éviter une énième discussion délicate qui aujourd'hui ne serait plus seulement difficile mais impossible. J'espère avoir fait le bon choix, nous avoir préservés d'un autre déchirement, d'une couche supplémentaire de souffrance, la tienne de me percevoir sous un jour différent qui t'aiderait de torture et t'attriste, la mienne d'être confronté à travers ton regard à mon reflet infirme, estropié, mutilé par la déception. Ceci dit, je ne t'en veux pas. Je comprends parfaitement comme ma vie peut te paraître déconcertante. Peu importe, je t'aime et t'aimerai toujours. Je sais qu'il en va de même pour toi. Je repense souvent à notre enfance, du temps où je fréquentais encore l'école primaire, à la maison, à la famille, à l'heure du compte aux nuits d'orage et de cauchemars où tu me laissais me réfugier dans ton lit, aux soirées que tu as sacrifiées sans jamais te plaindre, ou plutôt que d'aller faire la fête avec tes amis, tu es resté à la maison pour me préparer du spaghetti, te battre pour me faire prendre ma douche, me laisser gagner une millième partie de destin, me rassurer, me border, me veiller jusqu'à ce que je m'endorme, à l'abri des monstres, protégé par mon héros de grand frère. Cet amour, cette bienveillance sont indélébiles. Je les porte partout avec moi. Comme un jeune enfant, sa doudou préféré. Personne ne pourra jamais me les enlever. » Voilà. Ça se poursuit sur quelques pages encore, mais je vais m'arrêter maintenant. Merci. Merci, Thomas, pour cette belle entrevue. Merci à tout le monde aussi d'être présent avec nous. C'est vraiment gentil.
0: Merci. Merci, Thomas et Antoine. Euh, alors, après le, le, la Russie, après le Québec après le Québec pardon, euh, Direction la mer avec euh, Mariette Navarro et Aude Montjaret de la librairie Dédicace à Reuil. Oui,
8: oui c'est pas grave.
0: Pardon, non pour moi.
8: Bonsoir à tous, Mariette, où est Mariette Je suis là, je suis là. Je ne vois pas Mariette, Voilà que j'ai grand plaisir à retrouver euh, parce qu'on avait eu la chance de la recevoir à la librairie au mois de septembre après la, la parution de ce livre. Est-ce que vous m'entendez bien est-ce oui. que vous m'entendez bien Oui, oui. Oui, d'accord. Oui. Euh, donc, ce beau roman ultramarin paru aux éditions Kidam, qui euh, a tout d'abord enthousiasmé les libraires, et puis ensuite euh, les lecteurs. Mariette, vous avez reçu pas mal de, pas mal de prix littéraires. Euh, un roman fort poétique qui m'avait fait penser à l'invention de Morel, de Bioy Casares donc cette espèce de, on, on dit maintenant facilement réalisme magique mais qui ressort de la fable philosophique avec euh, l'irruption de quelque chose d'étrange, alors parce qu'avec nous il n'y a pas que des jurés du prix Libraire en scène qui ont tous lu euh, ce livre, et ben, il faut bien euh, raconter un petit peu faire un petit, un petit pitch rapide donc voilà voilà euh, les personnages de ce roman n'ont pas de nom, euh, l'héroïne s'appelle Elle, c'est une femme qui est capitaine de cargo, une femme extrêmement professionnelle, euh, rigoureuse, reconnue par, le, par la profession et par ses subalternes. Euh, qui va céder à une demande un petit peu inédite de son équipage, euh, qui serait de faire une baignière dans haute mer. Il s'agit de couper les moteurs, sortir des radars et d'aller se baigner. C'est un cargo qui traverse l'Atlantique, qui est à deux 3 jours de, de, de son point d'arrivée. Et euh, cette baignade, qui va être un épisode sensoriel assez puissant pour les, pour les hommes, il y a 20 bons hommes qui descendent, qui descendent du cargo, elle reste, elle reste à bord, elle observe tout ça de très très haut, elle les voit comme des tout petits points dans la mer. Euh, cette baignade va euh, être le point de départ de l'irruption euh, du trouble et de l'étrange dans, dans le roman. Parce que si 20 hommes sont descendus, quand on remonte, forcément, il faut se recompter. On n'a pas forcément fait attention les uns aux autres. Et quand on se recompte, on est 21. Mais il n'y a pas moyen de savoir vraiment euh, qui, qui est en trop, qui on ne sait pas. Parce que finalement, il y a toujours des, des, des travailleurs qui ne parlent pas la langue, qui, qui sont là juste pour une mission, c'est de l'ordre du CDD. Voilà. Donc, on va accepter cet état de, cet état de fait et l'étrange va se poursuivre puisque le navire va se retrouver euh, entouré d'une sorte de brume qui va euh, couper l'horizon pendant un certain temps et ce navire va aussi être pris d'une forme d'autonomie euh, dans le sens où il va ralentir sa course sans qu'on puisse absolument euh, parler de panne mais tout le monde va s'affairer à trouver le, 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 la raison de cette difficulté et notre capitaine de cargo, notre femme va elle, devoir creuser en elle pour essayer de comprendre ce qui se passe dans son navire. Euh, et en cela, il y a un langage très très fort euh, appliqué aux machines, qui est le langage, en fait, euh, le langage corporel. Alors cette irruption du, du trouble, euh, on va en parler un petit peu plus tard dans ce qui concerne l'écriture. Marie, j'avais envie que vous lisiez votre extrait maintenant pour qu'on sente un petit peu euh, la, la saveur de la langue, si ça vous va
9: oui, euh, oui, oui, très bien. Alors, j'ai choisi un extrait que j'ai que peut-être moins lu. <rire> C'est le début du deuxième chapitre, ce euh, qui précède juste la baignade, en fait. Le moment où la commandante a accepté, euh, elle ne sait pas trop pourquoi elle-même, que <rire> les hommes descendent du bateau. Et là, euh, ils sortent juste de leur cabine et ils s'apprêtent, en fait, à à faire ce, ce geste un peu fou de, de descendre des canaux et d'entrer de, dans l'océan d'abord ils tracent un cercle pour en être le centre un grand cercle englobant tout le bleu ses masses noires ses crépitements blancs bornés par rien d'autre que l'horizon devenu rond depuis le bateau ils tracent un cercle avec leurs yeux ils espèrent le silence. Leurs regards se perdent sur la courbe qui les entoure. Ils espèrent l'abstraction. Ils font de ce rond bleu un tissu rigide, un sol où faire leurs premiers pas. Ils plissent les paupières, maintiennent l'illusion jusqu'à l'apparition d'une vague, un clapotis qui de nouveau rend tout liquide, profond. Ils tracent un cercle à la surface, on dirait qu'ils prennent la mer pour du papier, leurs bras pour les compas de leur enfance. Ils ne se posent pas la question de ce qu'il y a en dessous, ils recherchent la perfection du cercle et de la plongée en son centre. Ils imaginent les ondes concentriques que produira leur minuscule corps humain. Ils croient qu'on peut plonger dans un miroir sans être englouti par la vague, disparaître du côté du monde où la lumière ne passe plus. Merci. Alors, euh, ben voilà, j'attaque avec euh,
8: les, les questions directement. Euh, le surgissement de ce thème, pourquoi, comment, et euh, les circonstances d'écriture, voilà, de,
9: de ce roman. Alors, ben, un petit peu comme l'expliquait Antoine tout à l'heure, moi, je ne suis pas une rapide non plus dans l'écriture, il faut que ça mijote aussi beaucoup. Il euh, y, y a eu d'abord un, un voyage réel, euh, j'ai eu la chance... Euh, de partir en résidence d'écriture sur un cargo de marchandises et de découvrir cet univers, de faire une traversée de l'Atlantique il y a dix ans, tout juste. Euh, voilà, avec d'autres auteurs. Et, et, et c'est évidemment pas pendant cette résidence que j'ai écrit ce, ce livre, ni même que j'en ai eu l'idée. Euh, simplement, j'ai pris des notes, j'ai voilà, vécu <rire> ce, ce, ce truc-là avec aussi euh, les. les perte De repères que ça implique, les, les nausées, les, enfin voilà tout. C'est quand même une expérience physique assez forte. Et puis évidemment, de se retrouver huit jours de pleine mer sans voir, voilà, l'image du cercle, elle, elle était très présente dans l'écriture parce que pendant huit jours, il n'y a, a plus qu'un cercle bleu autour de nous, il n'y a plus du tout l'image d'une terre. Et voilà, à l'issue de ce voyage, j'avais des notes, euh, notamment comme ça, des images, beaucoup de, de fragments, mais qui étaient plutôt de l'ordre du poème, hein, du fragment poétique. Euh, voilà, je me suis posé la question d'en faire une pièce de théâtre, parce que c'est mon, mon activité euh, première. Euh, voilà, et puis là, j'étais invitée à faire cette résidence par le, le Centre national du théâtre à l'époque. Donc, euh, j'ai un côté bon élève, je me suis dit bah, « je vais écrire une pièce de théâtre ». Et puis, ça, 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 ça prenait pas. Il n'y avait, y avait pas une adéquation entre, entre ce que j'avais vécu et, et, et le fait d'écrire quelque chose de théâtral, en tout cas dans la façon dont je le fais d'habitude. Donc, il voilà, y, y a eu plusieurs années de tâtonnement vraiment de forme, euh, de, forme de, de format, de, de, de voix, de quel, quel angle de vue, jusqu'à ce que les petits fragments. Euh, poétique s'agrègent les uns aux autres et qu'il y ait une sorte de centre qui était cette baignade c'est l'idée de ces hommes qui, qui sautent du bateau et qui, qui se retrouvent comme ça pendant une vingtaine de pages complètement juste aux prises avec leurs sensations et leurs vertiges et, et la, le personnage qui est devenu le personnage de la commandante est arrivé juste après ça je me suis dit il faut que quelqu'un les regarde <rire> Voilà, je ne peux pas les laisser là, il faut qu'il y ait quelqu'un. Euh, voilà, je voyais, que c'était très euh, cinématographique, il me fallait quelqu'un qui, qui filme d'en haut, en fait. Et à ce moment-là, euh, bah, l'écriture a basculé dans une écriture romanesque, parce qu'à partir du moment où cette commandante euh, est apparue, euh, bon, bah, là, voilà, ça a enclenché, en fait, après toute la suite et, et les choix formels de cette histoire. <rire> Est-ce que ce cadre, justement, du, du,
8: du cargo, euh, qu'est-ce que ça vous a permis du point de vue narratif Je pense à ce
9: huis clos dans le grand dehors, finalement. Qu'est-ce que ça vous a, -ce que ça a ouvert comme porte, d'un point de vue narratif ben, D'un point de vue narratif, oui, évidemment, c'est un huis clos, c'est un univers de travail, c'est un univers masculin. Donc, euh, la, le premier choix, ça a été de prendre le contre-pied de ça en, en imaginant une femme commandante. Alors, il y en a, hein, des, des femmes de plus en plus mais elle reste quand même très minoritaire et ça c'était un, un premier choix pour rentrer vraiment de plein pied dans le domaine de la fiction de dire euh, je, je vais pas raconter le voyage que j'ai fait qui a été passionnant pour moi mais qui en termes euh, voilà la littéraire euh, n'avait aucune nécessité euh, à être partagée et, et voilà il fallait que je, je tire de ce voyage une, une métaphore en fait une une fiction qui, qui raconte quelque chose d'un état de, de l'être humain et, de, et du monde à ce moment-là, à ce moment précis. Et donc, euh, le, le, oui, le, le huis clos, j'ai aussi euh, essayé de m'en échapper un petit peu en me disant qu'on pourrait attendre euh, du conflit à l'intérieur de, de cet environnement-là. Et puis finalement, c'est leur complicité au contraire qui, qui déclenche tout. C'est leur amitié, c'est euh, quelque chose qui se passe entre eux, une sorte de courant euh, qui les traverse à ce moment-là, qui fait qu'ils qu vont s'autoriser cette baignade et que des choses vont, vont en découler. Mais euh, voilà, en tout cas, le cadre a permis, je pense, de canaliser plein d'intuitions, plein d'idées, plein d'envies de réflexion parce que finalement ces vertiges ces pertes de pied j'aurais pu les situer à plein d'autres endroits mais le, le cargo et, et l'océan m'ont je pense ont on servi de catalyseur à ces images là
8: et je disais dans les commentaires d'un de nos d'un de nos participants quelque chose que j'avais évoqué pendant la rencontre c'est vrai qu'en tant que lecteur on, on a l'impression que le, le, le navire est en plein dans le triangle des Bermudes, euh, et c'est vraiment l'image que j'avais trouvée qui, qui représentait l'arrivée de, de ce trouble, alors comme, comme on a dit, euh, le trouble, elle, elle est troublée, les hommes le sont par cette baignade et puis par ce qui advient après, après euh, les machines quelque part le sont aussi, euh, puisqu'on va devoir, euh, on va devoir euh, elle va devoir... Euh, quand je dis creuser en elle, elle va aussi creuser de manière métaphorique dans, le, dans les, les soutes du navire pour aller essayer de comprendre ce qu'elle a toujours ressenti très fortement, les, les rouages de la machine, pour essayer de comprendre ce qui ne ce fonctionne pas. Mais qui est troublé aussi, c'est le, le lecteur. Le lecteur parce que euh, par votre écriture, euh, il y a tout un tas de codes qui sont, qui sont cassés. Voilà, vous disiez que c'était… Je, je ne veux pas dire agglomérat mais que c'était le résultat de notes poétiques qui avaient été prises et pour autant on peut tout à fait qualifier ça de roman, vous avez parlé de votre écriture théâtrale, donc vous êtes poétesse vous êtes euh, dramaturge euh, et ce livre, a, ce roman a reçu parmi les prix littéraires le prix Frontières Léonora Miano et je trouve que ce, ce prix lui va bien parce qu'il il brouille les pistes, il, il, il casse les frontières euh, pourquoi pour autant que ce soit un roman on n'est pas du tout dans euh, alors évidemment dans le roman ouvre tout un tas de possibilités mais on n'est pas du tout dans une écriture euh, linéaire comme je le disais les personnages n'ont pas de nom sont presque pour tout un ensemble d'hommes en tout cas pas identifiables et pas distinguables les uns des autres et puis il n'y a pas non plus de fin <rire> qui nous expliquerait euh, ce alors, ça a désarçonné certains lecteurs du, du prix. Mais voilà, vous avez euh, résolument euh, brouillé, les, brouillé les, les, les pistes. En septembre, j'avais voulu un peu simplement opposer écriture théâtrale et écriture romanesque, mais je n'avais pas encore lu votre théâtre. Et je pense que c'est bien, bien plus subtil que ça. Euh, en quoi vous pensez qu'Ultramarin est la continuité
9: de votre, de votre écriture théâtrale euh, oui, c'est vrai qu'il y a, il y a une, pour, pour revenir à la notion de frontière, là, ouais, <rire> oui. pour moi la frontière est très floue et euh, je crois que, que ce soit entre la, la, la poésie, le théâtre, là, et se trouve que c'est un roman parce que publié dans ce cadre-là, euh, pour moi souvent c'est l'aventure la, éditoriale qui décide et que je crois que les les genres aujourd'hui sont beaucoup plus poreux qu'on ne le croit. Et ce qui s'écrit aujourd'hui en théâtre ressemble très, très fort à ce qui s'écrit dans une certaine poésie contemporaine, dans les, des tentatives formelles romanesques, on retrouve tout à fait du vers libre, comme il y en a beaucoup au théâtre aujourd'hui. Enfin, tout ça est très poreux. Pour moi, c'est une même matière. Et après, euh, il y a des, un peu, euh, oui, des cases éditoriales qui, qui, qui font enfin, pour, pour identifier les objets et puis... Euh, euh, là, là où, où Ultramarin est devenu plus clairement un roman c'est quand euh, euh, en effet euh, ce, ce personnage est apparu et quand, et quand j'ai quand même inscrit après une, une chronologie de, de ce voyage avec ces différents événements que je l'ai après euh, organisé dans le, dans le temps et que voilà, des, des personnages en sont sortis mais pour moi... Euh, le, le, en tout cas, le moteur d'écriture et l'origine de l'écriture, la source est au même endroit. C'est-à-dire, c'est très intuitif. Hein. Je crois que ce n'est pas pour rien qu'il y a autant d'images de, de brume et de ce qu'on peut ressentir, ou voilà, d'irrationnel parfois. Il y a beaucoup d'intuition. Et, et ça, ça, ça guide tout, tous les textes. Alors, au théâtre, il y a peut-être la notion d'adresse passe un petit peu devant, c'est-à-dire l'idée que ce soit une parole qui va être dite, souvent, moi, dans ce que j'écris frontalement, enfin quelque chose d'adressé directement au lecteur, là où, dans Ultramarin, je pense qu'il y avait quelque chose de plus silencieux, qui fait que ce n'est pas devenu, au final, une pièce de théâtre, mais que ça s'est développé comme un roman, parce que je pense que c'est des personnages qui parlent peu. Voilà, c'est peut-être ce paradoxe-là qui a fait que j'ai aussi basculé dans une forme plus romanesque. Et vous ne vous êtes pas dirigé vers
8: le roman en vous disant, parce que même si un auteur est, est toujours libre, on ne peut pas l'imaginer autrement, mais en vous disant je vais, euh, et dans la poésie bien sûr, mais je vais m'ouvrir d'autres chemins ou je vais avoir une caisse à outils différente et je vais aller piocher là-dedans. Effectivement, vous dites, la, la, la frontière est floue, pour vous, c'est l'éditeur qui dira, euh, qui dira euh,
9: quel, comment, comment nommer le, le, la nature du texte. Ça s'est souvent passé comme ça précédemment entre euh, mes textes qui sont édités en, en poésie chez Chênes et mes textes en théâtre chez Quartet. Certains ont balancé entre les deux, on va dire. Là, c'était quand même... Un... Là, le, le flou dont je parle, il est, il est plus vrai dans le début de l'écriture d'Ultramarin. Mm -hmm. Mais à un moment, je me suis engagée quand même sur le chemin du roman et c'est apparu plus clairement que c'était sa destination et en effet que ça m'ouvrait... Bah, un autre format aussi, un autre temps, le, la possibilité que j'ai beaucoup aimé de, bah, de m'arrêter, de faire ce lent ralenti sur cette baignade. Ouais.
8: Je
9: pense que ça, au théâtre, c'est plus compliqué d'y passer, euh, je sais pas, c'est pas un quart du roman, mais, <rire> mais pas loin. Euh, voilà. Euh, voilà, la possibilité de, de ralentir, et c'est un peu aussi le sujet du, du texte, de voilà, pouvoir s'arrêter, pouvoir creuser, pouvoir poser les choses. Et est-ce que ça, la, la réception de ce livre, ce que j'allais vous demander, l'avis la, la vie du livre
8: depuis, euh, depuis sa, sa publication, et donc on, vous allez pouvoir me répondre là-dessus, et puis est-ce que euh, l'écriture du livre, la forme qu'il a, qu a prise, et puis sa réception ouvre quelque chose pour l'écriture qui vient
9: Oui, alors la réception, c'est vrai qu'elle était, était assez euh, inattendue. On a l'habitude euh, en théâtre, en poésie, d'avoir un public. Euh, très fidèles, mais très peut-être plus restreints et, et voilà, des lecteurs des euh, lecteurs de théâtre sont pas forcément même les, ceux qui vont au théâtre et qui voient les spectacles c'est des, des chants euh, malheureusement qui communiquent assez peu alors que pour moi on peut avoir, enfin il y, y a beaucoup d'a priori en fait sur les, les écritures théâtrales, comme si c'était plus difficile de lire du théâtre alors qu'aujourd'hui on a des poèmes dramatiques qui se lisent en un souffle comme un comme, comme un roman. Mm. Euh, mais euh, oui, pour la suite, c'est vrai que j'ai envie d'explorer encore, euh, de prendre le temps. Ça, je crois que c'est vraiment ça qui, qui guide le choix du roman c'est prendre le temps, mm. me donner le temps d'écrire et le temps de, de laisser mûrir les choses. Là où parfois au théâtre, ben, c'est des temps d'écriture plus courts parce qu'il y a une équipe qui attend un texte, parce que voilà, il, mm. Il faut avancer une production. Enfin, là, j'ai envie de, de prendre le temps et de, de déployer quelque chose aussi. Euh, voilà. De pouvoir plus déployer que dans les formes de poésie au théâtre qui sont plus ramassées. Donc, vous avez visité, je sais que vous avez
8: fait une belle tournée des librairies, des libraires. Est-ce que ça a décalé euh, la, la mise en travail de quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose sur le feu Antoine parlait de bouillon. <rire> Il y a quelque chose
9: ouais. qui bouillonne, qui frémit déjà juste attraper la casserole, mais je n'ai pas encore mis la <rire> <rire> Je suis moins avancée. Non, oui, c'est sûr que c'est un petit peu un, un paradoxe à la fois. Une grande chance, c'est que le, bah, la, la tournée et des librairies tout le premier trimestre et des festivals là, en ce moment, euh, depuis le début du printemps, est euh, et dense. Et, voilà, je m'en réjouis beaucoup, mais c'est vrai que ça, ça fait une année euh, où... Il n'y a, a pas de temps libre pour laisser mûrir les choses. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'avance pas en souterrain. Donc, il y a des premières intuitions aussi, euh, mais voilà, qui n'ont pas euh, ni de forme, ni vraiment encore euh, d'objet. Voilà des, des, voilà des tentatives. Et puis, on verra après en les mettant bout à bout si, si ça raconte quelque chose.
8: Parfait. Moi, je, je, je je n'ai plus de questions parce que je regarde tout de même le, le temps et j'aimerais éventuellement que les participants puissent poser des questions, merci beaucoup Mariette et bien évidemment euh, l'éditeur m'avait quand il m'a envoyé le, le, le livre avant la rentrée m'avait mis une jolie dédicace pas moi particulièrement mais le seul roman à voguer en rentrée et qui aimerait vous embarquer euh, je l'ai été et je suis assez heureuse de l'avoir emmené un peu avec moi dans ma musette comme pas mal d'autres libraires et et j'espère que ceux qui, parmi vous, qui nous écoutez, ne l'ont pas lu, vous allez vous précipiter pour, pour découvrir Ultramarin. C'est un univers tout à fait magnifique et profond. Voilà. Merci, Mariette. Merci à tous hein, pour la qualité des échanges. C'était impressionnant de passer en dernier, finalement. Je ne voulais pas passer en premier. Ce <rire> n'était pas si facile. Merci, Anthony, de nous laisser cette possibilité. C'est super.
0: Merci à toutes les deux. Euh, on rappelle que Ultramarin est édité chez Kidam. On ne l'a pas assez dit et Pascal Arnaud, qui fait un travail formidable pour ouais. sa maison d'édition. Euh, on signale également que Sébastien Roux était là, qui est l'éditeur de, de Gouzelia Quimera. Euh, et La peuplade, il me semble, qui était représentée également, mais je n'en suis pas sûr, qu'il se manifeste euh, ou qu'il se taise à jamais. Euh, <rire> <rire> euh, Julie, je vais peut-être, avant de, avant de te laisser la parole, pour les conditions de vote et que les intervenants puissent euh, enfin poser leurs questions. Je sais qu'ils sont... Euh, ils sont friands. Euh, on va faire une petite photo de groupe, comme on en a euh, l'habitude. Donc voilà, préparez-vous dans 5 secondes. Allumez vos caméras pour ceux qui le peuvent. C'est parfait. Et vous pouvez mettre en avant, évidemment, les livres. Avec grand plaisir. 3, 2, 1. Merci. Euh, Julie Bach, euh, c'est à toi. Euh, pour peut-être donner des précisions sur les votes, certains s'interrogeaient également.
5: Merci. Bah déjà, un immense bravo à, bah à tous les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 qui venaient de nous, de nous régaler. Euh, et merci évidemment aux libraires d'avoir euh, accepté de, de s'être presque battue pour faire les interviews, cela dit. Euh, ça n'a pas été très difficile. Et merci à toi, Anthony, parce que quand on t'a appelé il y a un mois ou deux pour dire euh, « tu ne veux pas qu'on fasse ensemble ?» et tout. Euh, pas opposé beaucoup de résistance, mais on est vachement content parce que euh, je trouve que l'organisation est vraiment incroyable, était très pro, Donc bravo. Euh, alors pour les, les le, le, le petit pour les conditions de vote, parce qu'en effet euh, tu as beaucoup de personnes qui suivent Lille et qui connaissent peut-être pas bien le Prix Libraire en Seine. Euh, donc comme tu l'as dit, il euh, euh, y a six finalistes qui ont été élus par les, enfin ont été euh, élus par les, par les libraires de l'association. Maintenant, ce sont les lecteurs qui les élisent. Alors, euh, pour ceux qui découvrent ce prix, euh, le principe est assez simple. Euh, quand vous êtes tous des gros lecteurs, je suis sûre que vous avez lu les six ou que s'il n'y en a plus qu'un, ben, dans deux jours, vous l'aurez lu, le sixième. Euh, il suffit de classer les six livres. Euh, et ça, vous pouvez le faire auprès d'une des librairies de l'association. Euh, N'hésitez pas à, faire, euh, à, vous, à vous inscrire sur le Facebook et l'Instagram de Libraire en scène et à me contacter en, en, en MP si ce n'est pas très clair et je, 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 je vous réorienterai sur une librairie où je collecterai les, les votes. Mais voilà, en fait, c'est tout simple. D'ici dimanche soir, euh, vous pouvez classer vos livres euh, voilà, et puis rentreront dans le vote. J'ai vu quelque chose. Thomas me souffle que j'ai non, c'est bon <rire>
9: Parfait,
2: alors... et puis
5: après le, le, le résultat donc, sera annoncé euh, le 26 juin donc cette année c'est les 10 ans du prix donc on fait un, un événement un peu exceptionnel euh, et ce sera donc sur l'île de Monsieur euh, donc qui est à Sèvres euh, dans le parc nautique départemental des Hauts-de-Seine ça, ça va être assez merveilleux avec nos finalistes évidemment et puis une trentaine d'auteurs donc, on vous invite évidemment à suivre les pages des différentes librairies de l'association ou directement de libraires en scène pour avoir toutes ces infos et, et on espère que vous serez très nombreux.
0: Merci, merci euh, Julie. Donc, euh, c'est le, le moment des questions. Donc, évidemment, pour les trois auteurs, euh, vous pouvez choisir qui vous voulez euh, interroger. Je rappelle que demain, également, euh, nous aurons une autre rencontre avec les trois autres finalistes. Julie Oroco, Maggie O'Farrell et Natacha Apana qu'on recevra donc demain soir à la même heure 18h30 et vous êtes évidemment tous les bienvenus, si vous n'avez pas reçu le lien n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous le renvoie, il peut être tombé dans les spams et je laisse la place donc à Chloé pour une première question j'imagine pour Gouzel.
2: Oui c'est ça, c'est pour Gouzel. Euh, je voulais savoir par rapport à la dissolution de mémorial. Et comme votre livre parle un peu de l'histoire de l'Union soviétique, euh, est-ce que pour vous, en tant que romancière, c'est grave que Memorial n'existe plus Est-ce que pour la mémoire euh, des, des Russes, c'est aussi euh, pas aussi grave
0: Maud est là est-ce que Mode a pu faire la traduction alors le micro est coupé Maud c'est pour ça alors en attendant est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question peut-être et comme ça ça permettra à Maud et Gouzel de se de se reconnecter en même temps elle n'arrive pas à une un muté ok Oh. c'est bon, ça y est. Euh,
4: mais je j'essaie d'atteindre Guzen. Guzel vesties? Да я здесь. А, вопрос был про мемориал. l'organisation организация мемориал, вы пишете про а вот сейчас закрыли мемориал. Важно ли это в России и для памяти вообще в России?
3: Ох, это очень
4: Oui, bien sûr, c'est très important. Que le fait que
3: Memorial a été dissolu. Quand j'ai écrit mon
4: premier roman, Zuleka ouvre les yeux, qui est paru il y a quelques années en France, j'ai justement utilisé
3: des matériaux qu'on trouvait sur le site de Memorial. Там был большой блок воспоминаний всех, кто прошел через ГУЛАГ, и я, читая эти воспоминания, погружалась в тему euh, сибирской ссылки, кулацкой ссылки, и какие-то моменты даже оттуда взяла. Euh, et j'ai lu euh, donc ils avaient ils avaient mis à
4: disposition beaucoup de mémoires de gens qui avaient vécu euh, la déculacisation, l'exil en Sibérie et j'ai lu toutes ces mémoires, j'ai même utilisé euh, certains certains
3: de ces moments dans mon livre. А руководитель, одна из руководителей мемориала, Ирина Щербакова, даже читала текст романа для того, чтобы проверить его на историческое соответствие. Ирина
4: euh, euh, qu euh,
3: Поэтому у меня к мемориалу очень такое личное отношение, в том числе и через первый роман. Donc, j'ai ces relations
4: très personnelles à Memorial, y compris à travers mon premier roman.
3: Ce qu'ils ont fait, je l'espère, ils vont faire encore. C'est extrêmement important. Ce qu'ils
4: ont fait et que j'espère qu ils feront encore, c'est extrêmement important.
3: D'autres choses, c'est que maintenant, la situation politique s'est déroulée de telle manière que Memorial n'existe plus en Russie. Maintenant, la situation politique est telle que Memorial n'existe plus en Russie. Et je ne
4: peux qu'espérer que, que cet état de choses changera, que Memorial réapparaîtra.
0: Merci. Euh, Stéphanie, et j'imagine que c'est pour Mariette, je, je lis dans les, dans les lignes de la main
8: exactement, alors bonsoir à tous euh, bonsoir Mariette moi j'ai vraiment beaucoup aimé euh, votre roman, enfin je l'ai lu euh, en septembre dernier et euh, j'y pense encore donc euh, je, je trouve justement qu'il ouvre une brèche dans l'imaginaire et que ça résonne longtemps et euh, justement longtemps après je me suis dit euh, est-ce que finalement ce roman ce serait pas un peu la définition même de la poésie c'est-à-dire à un moment donné euh, dans une réalité, surgit quelque chose d'étrange ou de, voilà, de, de subtil qu'on perçoit à peine et qui vient euh, changer un peu la nature des choses. Euh, Est-ce que, euh, d'une certaine façon, vous avez, vous, avez, euh, vous, a, vous avez pensé à cette idée-là ou bien c'est tout à fait une vue de l'esprit
9: euh, Non, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est vrai que c'est un motif qui est un peu... Euh... Obsessionnel chez moi aussi dans d'autres livres, c'est c'est comment une chose infime peut-être pas forcément spectaculaire mais peut faire arrêter le cours des choses ou basculer le cours des choses. C'est voilà, je crois que c'est une idée autour de laquelle je tourne depuis plusieurs livres déjà et et oui créer la dans un livre, déjà, voilà, commençons par ce, que, ce qui a m'apporté, c'est-à-dire dans, dans un livre, créer la surprise. Alors, parfois, à l'échelle de la, de la phrase, en choisissant tel mot plutôt qu'un autre, ou à l'échelle de l'histoire, en disant, bah, il, de, il devrait être 20, ils sont 21, ou, ou dans le, le cours de ce cargo qui, à un moment, s'arrête, éteint les radars. Bah, C'est comme des petits... On peut dire, des petites ruptures que je mets en place, euh, que j'essaye de mettre en place à toutes les échelles. Alors déjà pour me piéger moi-même, pour ne pas euh, être dans... On est très vite rattrapé par des stéréotypes, par des choses déjà, déjà pré-pensées en fait. On, on, et donc, euh, voilà, mettre ce que vous définissez comme la poésie, c'est une façon aussi de ne pas avoir une, une pensée qui est déjà pré-... Euh, Établi et, et se surprendre non pas pour, euh, pour faire de la sensation à tout prix mais pour euh, créer comme ça des toutes petites euh, déflagrations à la lecture qui, qui déplacent le regard en effet voilà j'essaye en tout cas en tout cas c'est ce qui aussi me donne du plaisir d'écriture <rire> je veux dire je ne sais pas si j'ai répondu exactement
0: ça a l'air, apparemment, parce que Stéphanie ne rebondit pas. Et si Stéphanie ne rebondit pas, c'est qu'en principe, la réponse est bonne. C'est bon. euh, Évidemment, les libraires, si vous avez des questions supplémentaires, vous avez un temps supplémentaire hein, pour ceux qui seraient frustrés par les 20-25 minutes d'interview. Euh, J'en avais une, notamment pour, pour Antoine, euh, par rapport à ses influences littéraires. On a du mal à savoir, euh, tout à l'heure, vous, vous disiez, vous parliez de, de Carver et d'autres, euh, mais principalement sur la nouvelle, mais on a du mal à imaginer euh, vos influences littéraires parce que euh, c'est plutôt, euh, c plutôt euh, protéiforme, j'ai envie de dire, et, et sur, que ce soit sur le style ou sur l'histoire, euh, mais quelles sont vos influences littéraires et une question qui peut évidemment s'adresser aux, aux deux autres auteurs sans problème.
7: Euh, avant de répondre à cette question, peut-être que la raison pour laquelle on ne trouve pas quelles sont mes influences littéraires, c'est parce que moi-même, je ne comprends pas. Donc, euh, moi, je suis, pour ceux qui sont fans d'astrologie, je suis gémeaux, ascendant gémeaux. Donc, <rire> il y a beaucoup, beaucoup de, de gens qui vivent dans mon, dans mon corps, beaucoup d'intérêts différents. Beaucoup... Il aurait fallu que j'ai 32 vies environ pour m'accomplir personnellement. Donc, je lis autant euh, du, du roman noir que de la nouvelle, que de la poésie, du théâtre. Euh, j'ai lu, évidemment, euh, Ils ont Baricot, Carver, euh, des auteurs québécois en théâtre comme, euh, bon, le nom m'échappe, La poésie de Marie-André Guil, par exemple, qui est très mmh. courte, Joséphine Bacon, qui est une, une Inou du Québec, qui écrit là, des poèmes d'environ 8 mots, 12 mots, et ça peut habiter toute une vie. C'est quelqu'un qui écrit magnifiquement. Euh, et puis j'ai adoré les chroniques de « L'oiseau à ressort » de Murakami, qui est interminable, qui a environ quoi, 1400 pages avec des espèces d'intermèdes de 600 pages d'un livre dans un livre d'un mec qui lit dans un puits. Euh, donc c'est extrêmement disparate, extrêmement euh, ça va dans toutes les directions et je pense que peut-être c'est cette confusion ou cette, ce refus de, de ne lire que euh, toujours la même chose qui fait en sorte que quand j'écris, moi-même, je ne sais pas où je m'en vais, puis ça dépend en fait du sujet, ça dépend, euh, ouais, ça dépend du dernier livre que j'ai lu, de la dernière pièce que j'ai vue, du dernier film que j'ai vu. Je suis quand même assez fan de cinéma, de, euh, aussi de l'influence que ça a eu sur la littérature, qui est assez claire, euh, non seulement par l'image, mais aussi par la construction. Je pense qu'il y a eu une porosité des genres à ce niveau-là. Donc, mes influences littéraires sont tellement disparates on pourrait dire, tout ce que j'ai lu, <rire> par exemple ou par contre-exemple. Euh, et puis, un des derniers livres que j'ai adoré, c'était L'arbre-monde de Richard Powers, que j'ai lu après avoir écrit Indice des feux, ce qui est une bonne chose, parce que j'aurais eu un complexe d'infériorité absolument euh, paralysant. <rire> j'ai fini de le lire et je me suis dit, mon Dieu, c'est un chef d'œuvre c'est impossible d'aller jusque-là. Mais sinon, ouais le tout m'aura au complet, et puis énormément de poésie québécoise, qui est est marqué beaucoup par de la poésie féminine au Québec. La poésie québécoise est 80-90% féminine. Euh, C'est intéressant aussi d'aller lire de ce côté-là, puis de voir un peu justement le travail de la langue qui est différent, la sensibilité qui est différente. Euh, puis je pense que la poésie peut, un peu comme vient d'en parler euh, Madame Navarro, en fait, a une force énorme et peut surgir dans le roman. Dans ce qu'on pense, qui est un roman. Puis en fait, moi, je m'en fous des genres, on doit bien le sentir, mais la poésie, elle a tellement à, à apporter. Et je pense que moi, j'apprécie une prose poétique, une prose qui, est, est ça, qui surgit, qui a, qui, a, qui a ce caractère, on dit Ah non, ça, ce pas une phrase comme, comme les autres Ça, c'est trop grand, c'est trop énorme en fait. Donc, ça, ça chouette. Puis euh, voilà, donc influence multiple, confusion complète. Gémeaux,
0: ascendant Gémeaux. Influence même donc culturelle et non pas uniquement littéraire.
7: Non, que, complet.
0: Est-ce que pour Mariette et, et Gouzel, c'est un peu le, le même fonctionnement
9: Oui, c'est enfin, compliqué d'identifier une influence parce qu'on on passe aussi toute une partie de son travail à les, à les oublier, à surtout pas se mettre euh, un modèle trop écrasant et je sais pas moi, je, je, pour parler plutôt de mes goûts parce que j'ai l'impression que les choses que, que j'aime ne ressemblent pas forcément à ce que j'écris moi mais euh, je ne sais pas il y a quelques années j'ai été euh, bluffée par la découverte de Hélène Bessette par exemple qui est une autrice euh, assez euh, méconnue même si elle commence à, à revenir euh, sur le devant de, de la scène qui, qui a écrit euh, ces textes dans les années 60, enfin des années 50, euh, années 60, euh, enfin, voilà, c'est des modèles de liberté en fait. Moi, les textes qui me renversent, c'est des modèles de, de liberté absolue dans la forme. Elle se permet des, des ruptures, des, des trucs qu'elle met au milieu. Enfin, c'est très très fort. Voilà. Hélène Bézat, si vous ne connaissez pas. Et puis, euh, voilà, j'ai plein de le coup, de cœur, c'est plus après quand on est en train d'écrire les choses qu'on lit et qui viennent s'agréger, qui viennent faire écho. J'ai lu il y a quelques jours le livre qui s'appelle Être à sa place de Claire Marin. C'est un essai, c'est pas un roman, mais ça, je me suis dit mais elle, elle a écrit depuis mon carnet de notes en fait. Tout, toutes mes obsessions y sont. Voilà.
0: Merci Mariette. Et côté euh, Gouzel, est-ce que justement il y a des, des œuvres euh, russes <rire> ou,
2: euh, ou
0: non?
9: Mm -hmm. Je ne on pas concerté avant. J'ai tout l'NB7, je crois, à côté de, de moi. Donc, vous avez
3: vu quels livres vous avez écrit, quels livres que vous avez écrit après Ou -ce Oui, c'est ça, Je ne sais pas je ne sais pas
4: euh, une première chose que je peux dire, que je lis peut-être moins maintenant qu'avant euh,
3: d'avoir commencé à écrire. Parce que quand on écrit son propre texte, des voix
4: extérieures, d'autres voix, d'autres auteurs euh, font irruption dans notre texte,
3: nous gênent, nous influencent. Если говорить о российском о, книжном поле, то здесь, конечно, для меня важны такие имена, как Людмила Улицкая, номер один однозначно, Евгений Водолазкин, очень важный для меня писатель, о, Дмитрий Быков, Алексей Иванов. Вот, наверное, четыре имени, и я надеюсь, что они известны французскому читателю также.
4: Si on veut parler d'auteurs russes contemporains, je vais vous donner quatre noms, c'est Людмила Улицкая водокин дмитрий быков et euh, pas никто алексей иванов а и алексей иванов j'espère que les lecteurs francophones les connaissent aussi pour moi ils sont importants
3: но no, также я читаю или euh, очень люблю euh, читать исторические романы которые для меня в чем-то учителя в том что я делаю становится учителями И здесь я могла бы назвать из последнего, из достаточно свежего, две книги.
4: Для
3: меня это две книги, таких два полюса того, как можно работать вообще с историческим материалом и как можно обращаться с читателем в ходе создания исторического романа. Et ces deux livres, que je vais vous
4: citer, c'est comme deux pôles de comment on peut travailler avec un matériel historique et amener cette histoire au
3: lecteur. На одном полюсе будет Julian Barnes et его книга «Шум времени», роман о Дмитрии Шостаковиче.
4: Sur un pôle je mettrai Julian Barnes, «Le bruit du temps» sur Шостакович.
3: Это крошечный роман, совершенно кристаллизованный, в том смысле, что в нем каждая мысль отточена и каждая мысль очень концентрирована, и в этом крошечном, тонюсеньком романе, который я прочитала за несколько часов, рассказана вся жизнь Шостаковича, ну и, собственно, понимание того, что такое конформизм. Donc c'est un tout
4: petit roman, tout fin, avec une pensée comme ça, presque tout est cristallisé, tout est très précis. Et dans ce tout petit, tout fin roman que j'ai lu en quelques
3: heures, il y a toute la vie de Shostakovich et toute la question de ce que c'est le conformisme. L'auteur, Julian Barnes, обладает удивительной способностью прорабатывать огромный материал et делать из этого крошечный бриллиант, крошечный кристалл, кристаллизовать материал. Et donc l'auteur a cette capacité à prendre un matériel
4: énorme et à en faire un, un cristal fin et précis
3: А на другом полюсе, на совершенно противоположном, находится толстенный, огромный роман «Джонатан Литтелл. Благоволительницы», «The Little Ones». И здесь автор, наоборот, берет материал, тонет в этом материале и топит в этом материале также и читателя.
4: Et là, on est dans la situation où l'auteur euh, prend un matériel
3: très ample, se plonge dedans, se noie dedans et noie le lecteur dedans. Et dans cet océan de matériel historique,
4: euh, nage le lecteur qui euh, comprend ce que c'est la, désuma... la
3: déshumanisation. Et quand je j'écris mes textes, en fait, je me rends compte que je me déplace
4: sur dans, une, dans la direction de l'un ou de l'autre de ces pôles et qu'ils qu'ils sont comme un compas en fait pour mon écriture.
2: Merci, euh, Chloé. Euh, J'avais une petite question ou plutôt euh, pour Mariette. Euh, J'ai deux collègues donc qui ont lu vos romans, votre roman pardon, et je voulais vous donner leur ressenti et peut-être que vous me diriez si elles ont vu n'importe quoi ou si elles ont compris euh, votre livre. Donc il y en a une qui a trouvé que c'était la métaphore d'un accouchement. Et une autre qui a trouvé que c'était une femme qui avait subi des violences. Donc, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'elles
9: sont sur la voie ou pas du tout Alors, euh, comment dire la, la, la métaphore de l'accouchement, on me l'a dit plusieurs fois. C'est vrai que c'est voilà, une femme dans la mer avec ces hommes. Et il y, y a des, des allusions à la naissance. Euh, notamment quand les hommes plongent dans l'eau. Il euh, y a un paragraphe où je décris ça comme une, une naissance à l'envers, en fait. Ils, ils plongent euh, adultes et de leur plein gré, et quelque part, ils retombent en enfance et en, en innocence en, en plongeant comme ça. Donc, je pense qu'il peut y avoir des éléments. Moi, j ai, j ai, je ne me suis pas dit, tiens, c'est un livre sur telle chose ou telle chose. J'ai pas... Euh, et puis surtout, je vais le cacher, je ne vais, je vais pas le dire. Mais évidemment, dans le cours de l'écriture, il y a des fils, il y a, des files, il y a des, des, comme, comme des petites balises imaginaires qui peuvent agir. Euh, moi, je ne me suis pas forcément raconté qu'elle qu avait subi des violences, mais c'est un roman qui est très ouvert, euh, notamment sur sa fin et justement sur euh, ce, ce ce qu'on peut y lire euh, volontairement. Je n'ai pas voulu faire un roman euh, où moi, j'avais la fiche psychologique du personnage avec tous les possibles. Je ne sais pas comment on peut faire quand on écrit euh, peut-être pour le cinéma ou, ou pour des séries ou, ou d'autres formes de romans que, que celles que je fais moi. Et, donc j ai, j ai, je pour moi, le personnage, je suis même assez... Euh, je commence à m'y habituer, mais c'était très surprenant pour moi au début dans les rencontres en librairie, qu'on qu me parle de cette commandante comme si euh, je la connaissais, comme si ou comme si les lecteurs, les lectrices la connaissaient. Parfois, certains le, vraiment euh, m'ont assuré la connaître <rire> très bien, et alors que pour moi c'est plus euh, justement une, je euh, une surface de projection, quelqu'un qui garde du mystère pour que pour que le lecteur puisse prendre sa place, en fait, dans cette histoire. Je ne veux pas fermer l'essence parce que moi, je m'ennuie dans un livre où, où tout m'est donné, où tout est dit et où je n'ai pas ma place. Et peut-être c'est quelque chose qui vient du théâtre aussi, de, de se dire que le texte, c'est qu'un un premier élément, et qu'il est troué, qu'il est percé de choses dans lesquelles, bah, au théâtre, les acteurs, le metteur en scène, le spectateur, vont chacun y mettre quelque chose et là pour Ultramarin c'est un petit peu ça c'est à dire que moi je sème des... il, y a des... il y a des choses qui agissent dans l'écriture qui sont de l'ordre de l'inconscient aussi donc peut-être que le rapport à la maternité est passé de façon inconsciente beaucoup de choses sont passées mais voilà je ne me dis pas tiens c'est la métaphore d'une seule chose sinon peut-être comme je le disais tout à l'heure de ce ralentissement de ce... cette perte de pied tout d'un coup d'une un, personne et d'un groupe voilà. c'est peut-être un peu vague mais voilà <rire> donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse pour l'anecdote juste la, la première rencontre que j'avais faite en librairie en septembre dans une librairie en Bretagne un monsieur est venu me demander en dédicace de lui écrire la réponse comme s'il y avait une, une, une seule réponse comme à une énigme comme à, et, et voilà il y en a plusieurs.
0: Et son côté cartésien. Voilà. Thibaut euh,
1: Moi, j'ai une question, du coup, qui, qui pour les trois, pour Antoine, Mariette et Gouzel. Euh, parce que, un, pour reprendre un peu ce que Mariette disait à la fin, je, moi, je suis un enfant de toujours, même en grandissant, je deviens de plus en plus un enfant. Et un enfant, je crois que la première chose qu'il fait dans sa vie, c'est un, un peu de rêver. Et euh, quand je m'imagine, euh, des fois, je me fais des kiffs à m'imaginer écrire des livres, ça me fait rêver. Est-ce que vous rêvez toujours de cette manière-là Je ne sais pas si elle est compréhensible ma question.
9: Rêver écrire des livres ou rêver. Rêver
1: tout court, bah, écrire des livres, mais rêver tout court, quoi. Est-ce que le fait d'écrire ça vous fait rêver Est-ce que de voyager à travers un livre ça fait rêver Enfin, est-ce qu'il y a toujours cette espèce d'innocence euh, un peu rêveuse et toujours très belle sachant qu'en plus ce que vous avez écrit est quand même assez, assez rêveur finalement pour vous marier
9: euh, oui mais pour poursuivre pour oui oui eh ben, il faut qu'il y ait à un moment une dimension aussi euh, comme je disais tout à l'heure des choses qui m'amusent aussi et qui me euh, et oui je, moi j'écris pas du documentaire comme je disais ce voyage j'ai pas voulu en faire euh, le documenter parce que d'autres le font mieux que moi et peut-être qu'il y a d'autres outils qui le font mieux que, que le roman, enfin, et donc oui, j'avais envie que ça, ça puisse amener ailleurs et que ça puisse nous nous extraire, peut-être plus que rêver, c'est plus nous extraire à un moment de, du monde dans lequel on est, c'est le, le temps de quelques minutes. Après, le le concret de l'écriture est beaucoup moins romantique <rire> parfois. De, le temps de rêverie, c'est quelque chose. Puis après, il y a toute la voilà les, les, les plusieurs années de reprise, de, de notes, de retravail où on perd des fois un peu de vue, petit étincelle initiale. Mais euh, oui, je pense qu'il y a une innocence de la rêverie, au moins de l'innocence, de se dire que ce qu'on qu bricole pourrait peut-être intéresser quelqu'un d'autre.
7: Ouais, je sais pas si je peux poursuivre. pensez vous Bien sûr, Antoine. Ouais. Ça dérange personne. Non, mais je savais pas si c'était terminé, mais. Oui, moi je pense que en fait la littérature est un espace imaginaire à la base, donc on habite pour différentes raisons, hein, selon les individus, mais moi j'écris entre autres, je pense, pour... Ouais, pour habiter des situations, la plupart inconfortables, pour essayer d'en découvrir davantage sur la personne que je suis, mais aussi sur la personne que j'ai envie de devenir. En fait. Donc je me projette dans des des situations conflictuelles ou dans des situations où il y a un enjeu qui n'est pas forcément le mien. J'essaie de l'habiter, donc on pourrait dire, en rêvant via l'écriture ou en imaginant via l'écriture. La rêverie et l'imagination, pour moi, sont, sont très proches. Peut-être que quelqu'un aura autre chose à dire sur la question. Mais bref, je pense que d'imaginer d'autres mondes, c'est une manière de se, ouais de rendre le monde habitable. Donc, moi, des fois, je trouve que le monde est insupportable un peu ou, ou trop dur. Euh, avec tout ce qu'on a vécu ces deux dernières années, j'ai l'impression qu'on est enseveli. Les rapports du GIEC, le, le conflit ukrainien, la, la COVID, euh, tous les problèmes de, de sous-alimentation en Afrique, on pourrait continuer comme ça pendant des heures. Euh, moi, je trouve que le monde est accablant. Et Des fois, la littérature me donne cette occasion, un peu comme euh, Madame Navarro vient de le dire, de m'extraire du monde pour pour mettre des choses à l'épreuve, en fait, puis pour éprouver le monde autrement. Moi, j'ai des fois l'impression, comme beaucoup de personnes qui écrivent, en fait, que tout va trop vite pour moi. Moi, je resterais là, assis au coin de la rue, et je regarderais les, les choses toute la journée, en fait. Si je n'avais pas à, à gagner d'argent pour me nourrir ou à travailler, etc., je pense que je resterais là, j'observerais avec un petit café et tout, ça, ça me comblerait bien assez, mais pour moi, le monde va trop vite. Et donc, la littérature a cette cette capacité, cette lenteur qui donne cette occasion d'habiter, puis de rêver, puis d'aller ouais, mettre à l'épreuve qui on est, d'aller mettre à l'épreuve notre regard. Moi, des fois, dans l'écriture, je me découvre, je me dis Mon Dieu, c'est vraiment ça que tu en penses Ou Mon Dieu, euh, tu sais si peu sur tel sujet. <rire> tu pensais que tu en savais tant, et finalement, tu es tellement ignorant. Et donc, rêver via la littérature, c'est aussi une façon de, se, de devenir, je pense, de de se mettre en mouvement soi-même, de se mettre en danger soi-même, puis je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup d'affinités dans notre façon de travailler, je pense, avec Mme Navarro et moi, au sens où moi, je ne sais pas où je vais aller. Mes personnages, ils n'ont pas de nom, il n'y a, a aucun narrateur, il y a un seul, en fait, un seul narrateur dans tout mon livre qui a un nom, qui, bien, franchement, je m'en fiche, je ne sais pas à quoi ils ressemblent, ni d'où ils viennent, c'est quoi leur poids, la, la, la couleur de leurs yeux, etc., ce n'est pas important pour moi, c'est comme juste une façon de de regarder lentement le, le monde, puis justement, au contact de la littérature et de la réalité, il y a l'espace imaginaire qui naît, qui est imaginaire, mais parfois plus réel que le réel, parce qu'on a pris le temps de le déplier, parce qu'on l'a regardé d'une certaine façon. Puis euh, oui, la, moi, la rêverie, l'errance, le, euh, le fait de, ouais, de juste être là, dans le monde sans intention, puis de se laisser happer par les choses, c'est super important, puis je le fais même en cours d'écriture. Des fois, je suis en train d'écrire un texte, puis en plein milieu, il m'arrive une situation X où j'ai observé tel truc en allant me balader le matin. Je fais ça, je vais me promener une à deux heures par jour tous les matins avant d'écrire, je ne veux pas écrire si je n'ai pas été me promener. Bien, tout ça, ça, ça entre toujours dans l'atelier parce que je suis un peu en rêverie, je suis un peu en errance, je suis un peu je suis juste ouvert, je suis disponible à ce qui arrive. Puis des fois, ça va carrément changer la direction du texte parce que je me dire Ah oh, ben oui, c'est vrai. <rire> c'est ça qui arrive au fond où ah, il y a ce petit élément de réel qui résonne avec la situation qui est intéressante. Et donc, la rêverie pour moi est une prolongation, un prolongement de, de l'imaginaire. Je pense que oui, ils s'entrenourissent et ils sont possiblement la même chose, peut-être différentes racines de la même chose. Okay.
4: Merci. Maud? Ah oui, Alors, j'ai traduit par écrit, en fait, la question à Gouzel. Par contre, malheureusement, je suis désolée, je n'ai pas pu traduire l'échange, donc elle va intervenir un peu toute seule, <rire> sans avoir entendu ce que disaient les, les deux autres, malheureusement. Gouzel,
3: vous posez les questions? Ah, il a il a un idée, oui, je les questions. Любое творчество, это, конечно, можно сказать, что это мечты наяву. Tout акт de création, dire que c'est comme de rêver en plein jour. Когда мы что-то пишем или рисуем или создаем какую-то скульптуру или занимаемся любым другим творчеством, из нас выходит тот самый внутренний ребенок, который ждал этого момента. Quand nous écrivons ou que nous peignons ou que nous faisons une, une
4: sculpture, effectivement, c'est à ce moment-là que, que sort de nous cet enfant intérieur qui n'attendait que le moment
3: de sortir. Le
4: problème avec les enfants, c'est que des fois, ils sont égoïstes. Et moi, je pense que dans, euh, dans la création, c'est très important d'avoir de la compassion et de l'empathie.
3: Si je devais en deux mots dire ce
4: que c'est l'acte de création, je dirais que c'est justement l'empathie, c'est-à-dire la tentative de comprendre l'autre. Je n'entends plus Gauzel.
3: Non, nous non
0: plus...
4: D'accord, je le lui dis.
0: Je pense qu'elle a... Je pense qu'il y a un problème de vidéo. Voilà. On va passer à la question de Sandra en attendant.
4: Mm -hmm. Je lui mets. Oui, bonsoir tout le monde. Euh, je voulais rebondir
9: par rapport à ce que disait Antoine. Je trouvais ça extrêmement intéressant. Euh, sur le processus d'écriture... Euh... Par rapport à cette errant, cette rêverie qui se met en place, euh, ça, c'est très personnel, finalement, c'est somme toute très, très personnel. Mais est-ce que dans ce processus d'écriture, en même temps, vous, euh, vous songez que ça va avoir un effet, en fait, sur le lecteur Ou alors, vous mettez le lecteur complètement de côté et ça reste très, presque intime euh, Est-ce que vous pensez, finalement, que le lecteur pourra... Euh, à travers votre, votre vue, à travers vos yeux, vos mots, hein, évidemment, lui aussi euh, ressentir le monde autrement et pouvoir agir sur le monde.
7: Oui, c'est vraiment la dernière partie de, de votre question. En fait, je pense que les lectrices et les lecteurs sont toujours au centre pour moi. En fait, parce que ce n'est pas tellement qu'il faut toujours écrire pour d'autres personnes, mais c'est plutôt que je pense que quand on donne à lire un livre, ben, je pense que c'est chouette quand même d'avoir considéré que des gens vont le recevoir et que ce serait bien qu'ils puissent ouais, justement le comprendre, le ressentir. Ça ne veut pas dire de tout expliquer, mais euh, moi, j'ai toujours ça en tête au point tel, à un point tel, en fait, que j'y pense jamais. J'y pense jamais, mais possiblement parce que j'écris avec des mots assez simples par choix, parce que je choisis des situations ordinaires de façon parfaitement consciente aussi, donc je pense que je déroute pas trop, mais j'aime bien ce que l'errance et, et la rêverie font, c'est-à-dire de tordre le regard. Des fois, on se surprend à, à penser quelque chose de totalement inusité. En se baladant dans la rue, on voit quelqu'un passer puis il, il nous vient une, une pensée. Nous-mêmes, on ne sait pas trop d'où ça vient puis ça, ça surprend. Puis ça, je pense que c'est bien de l'intégrer au livre. Des fois, ça peut être carrément des images, ça peut être des situations, euh, des déclarations d'un personnage à un autre. Euh, euh, puis oui, moi, toujours dans, dans l'idée de donner à voir le réel, l'ordinaire, autrement. Donc de, de, de modifier le, le regard avec lequel on, on habite le quotidien, j'ai envie de dire. Donc c'est drôle, hein? on dirait que je suis comme un peu en utopiste peut-être aujourd'hui, mais je pense que la littérature a cette force-là, des fois, de, de marquer, juste parce que c'est tellement chouette, des fois, de voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et pour, pour moi aussi, quand j'écris, des fois, mon le narrateur ou la narratrice, c'est pas moi, en fait, je regarde déjà le monde à travers ses yeux. Puis c'est chouette, ça. Des fois qu'on se dit, ah, mais c'est vrai, c'est tellement, tellement une belle observation, ou c'est tellement une belle manière de de le dire ou de le nommer ou de ou de regarder cette chose qu'on croyait banale, puis que soudain, on, on redécouvre sous un autre jour. Moi, en tout cas, comme, comme lecteur, c'est un de mes plus grands plaisirs de, de me surprendre à dire, ah, mais mon Dieu, j'ai regardé cet objet 8000 fois dans ma vie, mais jamais comme ça. J'ai vécu cette situation-là 100 fois dans ma vie, mais je ne l'ai jamais perçu de, de cette façon-là. Puis ça, on dirait que c'est ça, ça nous amène ailleurs, ça, ça nous émeut. Et ça a un grand lien pour moi à voir avec justement cette errance, cette pratique quotidienne aussi de, de marcher, de simplement être à l'écoute de ce qui se passe, d'être attentif à ce qui se passe autour de moi. Puis des fois, je laisse des petites choses là, que je capte au, durant mes marches euh, entrer dans le livre. Comme carrément, là, je, les, je les mets là et je me dis, qu'est-ce que ça peut bien dire de nous? Qu'est-ce que ça dit de nous en tant qu'être humain ou en tant que... En tant que, que société, Comme communauté ou comme individu, euh, puis c'est ça. Je pense que c'est intéressant. Puis ça, ça vient de l'errance. Pour moi, en tout cas, il y a comme un lien direct euh, entre les deux, entre la rêverie, l'errance, puis la disponibilité qu'on a, euh, qui est forte, qui est très forte chez les enfants. Je sais pas. Moi, j'ai travaillé longtemps avec des enfants. Puis quand on se balade de, dans la rue ou quand on est à l'école avec des enfants, on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils vont dire. On ne sait jamais c'est quoi l'observation qu'ils vont faire, c'est quoi la Qu'est-ce qu'ils vont nous faire comme déclaration? Qu'est-ce qu'ils vont nous poser comme question? Parce qu'ils sont ouverts, disponibles et qui n'ont pas encore ce, cette euh, pression inconsciente de, de dire quelque chose de bien, de dire quelque chose qui convient. Puis euh, c'est ça, ça, ça me faisait penser euh, ouais, à l'image de l'enfant. À, à, ouais, à cet enfant qui est innocent, qui est naïf, mais qui se laisse aussi être et qui se laisse dire des choses inattendues. Puis ça, bien, ça teinte l'écriture et, et ça rejoint Lectrices et les lecteurs en, en fin de compte.
0: Merci. Euh, Maud et Gouzel, alors pour le, le mot de la fin.
4: Вот Gouzel, с вами
3: заканчиваем, vous можете говорить oui, mm -hmm. oui, vous Очень хорошо, я могу ответить на тот вопрос раз, да? que que et ni si tocque pro mais aussi pour et pro Donc pour moi, je dirais que la littérature ou
4: la création, c'est moins une question de rêver, d'être un enfant, d'être comme un enfant, mais plutôt d'être un adulte et de, une question de responsabilité.
3: Так, говорит, Parce qu'en écrivant euh,
4: sur des événements des gens, je laisse passer à travers moi euh, la vie de gens, de ces petits gens, de ces, ces, ces gens minuscules, qui,
3: qui ne vivent, sont plus en vie depuis longtemps, donc qu'il s'agisse des gens qui ont été découla...
4: découlakisés, envoyés en Sibérie, comme dans le premier roman, qu'il s'agisse des Allemands de la Volga, comme dans le deuxième roman, ou des orphelins qui sont évacués, comme
3: dans le troisième roman. И вот перед этими людьми, которые, в общем-то, действительно давно уже умерли, о них забыли, перед ними я чувствую очень большую ответственность, гораздо большую, чем перед, допустим, вождями Лениным или Сталиным, которые также встречаются в моих книгах. И mm -hmm. Et je ressens en fait
4: envers eux, envers ces gens, э, euh, ces vies qui se sont éteintes il y a longtemps, dont on a tout oublié, je ressens une grande responsabilité beaucoup plus euh, que par rapport à d'autres personnages qui apparaissent dans mon roman comme dans mes romans comme Lénine ou
3: staline et c'est
4: pour ça que pour moi la création oui c'est vrai dans un sens elle me ramène à l'enfance mais dans un autre sens elle me rend même plus vieille que je le suis Merci,
0: merci alors si plus personne, on a deux questions, il est temps de vous remercier euh, toutes et tous pour cette belle rencontre et ce n'est pas fini puisque euh, dès demain, euh, nous aurons les trois autres finalistes avec trois autres euh, libraires euh, qui les intervieweront. Euh, donc voilà, merci Mariette, merci aux, aux trois auteurs, merci euh, Antoine et, et Gouzel et bien sûr euh, aux libraires, euh, à Libraire en scène, à Julie, mm. notamment, et, et évidemment à vous tous euh, qui avez suivi cette rencontre qui sera disponible en replay euh, d'ici euh, demain. Oui, donc je réponds en avance à Pierre-Olivier. Ce sera en replay et en podcast également sur toutes les plateformes. Donc voilà, merci infiniment à tous et votez avec votre cœur de lecteur. Je vous avais jusqu'à dimanche. Donc profitez-en et je laisse peut-être le mot de la fin à Julie ou à un des libraires s'il le souhaite pour rajouter une information sur le prix. J'ai été complet apparemment.
5: Oui, voilà. Non, ben, merci. Le, le, le mot de la fin, c'est à nouveau merci Anthony, parce que c'est vraiment une rencontre d'une grande, grande qualité, je trouve, euh, grâce à ses participants, certes, mais aussi euh, grâce à ta modération. Euh, et Thomas, me souffre que le 26 juin, euh, venez voir les finalistes, venez voir les auteurs, et puis il y aura de la musique, et il y aura plein de choses. Donc suivez de près cet événement qui va être un, un truc vraiment sympa. Merci. Et à
0: demain. À demain, évidemment, à demain pour ceux qui seront là, qui auront la chance d'être là, euh, même jour, même heure, même pomme, 18h30, demain avec les trois autres finalistes. Merci à tous et bonne soirée à tout le monde. Au revoir tout le monde. Et, et bon appétit à, à Antoine, il est euh, midi 30 là-bas, il doit être 14h30. Au
2: revoir tout le monde.
5: Merci.
2: Au revoir. Au revoir à tous.